0: Na vijf seizoenen staat Neutrale Kijkers voor de grootste uitdaging. Waar deze podcast ooit begon omdat Nederland en Turkije zich allebei niet hadden geplaatst voor het WK 2018, zitten we nu in een situatie waarin onze landen zich allebei wel hebben geplaatst. Terwijl de auto's toeterend door diemen rijden en de R-waarde van de oranjekoorts inmiddels boven de 1 begint te kruipen, maken wij nog steeds een podcast met de naam Neutrale Kijkers. Want het wordt misschien makkelijk om het te vergeten de komende tijd, maar er doen nog 22 landen mee aan dit toernooi. En allemaal verdienen ze onze oprechte aandacht. Een eindtoernooi dient immers ten volle beleefd te worden. Maar goed, dat was makkelijk praten in 2018... toen onze ziel nog niet gecorrumpeerd kon worden door nationalisme. Toen waren we allemaal neutrale kijkers. En nu zijn wij misschien wel de enigen die er nog zijn. En toch, als we iets hebben geleerd... dan is het dat het waardig is om voor te strijden. Partijdigheid en chauvinisme zijn voorspelbaar. Ze bestaan enkel uit winnen en verliezen. Zoveel rijker is het leven van een neutrale kijker. <middels> Ja, Jordi?
1: Ja, Peter?
0: Daar zitten we weer. Dat is hem. Daar gaan we weer <laughs> voor het eerst sinds 2019, de Afrika Cup, gaan we weer naar een toernooi toe.
1: Toernooi voor hem aanraken. Hoe, hoe voelt dat? Ja, ik, het, 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 het liet enigszins op zich wachten, merkte ik. Maar het is, het is wel begonnen. Inmiddels leeft het wel. Ja, ik heb uh, een kramp in mijn hand van het uitschrijven van, uh, van, van mijn onderzoeken mm-hmm. naar de ploegen. En uh, ja, het, is toch, uh, het, het, het nieuws begint een beetje door te dringen. Daar is nog een afvaller. Uh, daar is nog iemand uh, mm-hmm. opgeroepen. Ja, het, het, het EK is echt begonnen. Tenminste... Wij geven hierbij het start zijn.
0: Alles is nu ook afgelopen. Hè? De Champions League finale is gespeeld. En zo een, nou precies zo in die anderhalve week... kon iedereen echt toeleven naar dit EK.
1: Volgens mij zijn ze zelfs in de tweede divisie van Spanje klaar. Dat is echt zo'n play-off systeem. Dat oh, gaat ja. maanden door ja. altijd. Maar volgens mij is die zelfs afgelopen. Ja, dus we hebben uh, niks om, uh, om op te letten. De clubs houden zich rustig, afzijdig. Ja. Er gebeurt niet veel. Dus het is ja, toch uh, volle bak uh, het EK in.
0: Ja, en dus uh, gaan wij ook weer volle bak uh, het EK in... Uh, Elke dag zijn we er weer met dagelijkse afleveringen. Vanaf komende vrijdag dus. Tot en met de finale. Mm-hmm. Dat nog wel even. Uh, ik dacht misschien alvast een paar tipjes van de sluier. Ja. Dat de luisteraars weten wat ze te wachten staat. Wat voor een aflevering het weer worden.
1: Ik ben eruit gekomen met Pieterswart. Ah, dat is mooi. Die hebben we kunnen verlengen. Dus, uh, dat is fijn. Die komt terug met zijn uh, legendarische item.
0: Ja, diepteanalyse in een minuut.
1: Ja, is uh, toch lekker.
0: Ja, precies. Kan je, een beetje, kan je een
1: beetje tof doen in de kroeg?
0: En uh, kijk, er moet ook ruimte zijn verdiept in ons programma. Dus daar krijgt Pieter een minuutje voor.
1: <laughs> Auto.nl is natuurlijk weer bij.
0: Ja, we moet ook gesponsord worden. Dat is ook fijn. We hebben een mystery guest. Ja, zo'n mo- so
1: mystery dat hij niet uh, in deze ruimte is. Dat hij er niet is? Ja.
0: Dat is, dat is wel heel erg mystery, maar dat nee. gaan jullie vanzelf wel merken.
1: Ik heb uh, ook met hem zware onderhandelingen gehad. Maar de, 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 de ja, uitgebreide voorbeschouwing, dat paste niet uh, binnen ons budget.
0: En... Uh, er komen ook
1: weer uh, noten. <laughs> bij elk toernooivorm uh, moet ik noten hebben, Peter. Anders kan ik die 30 dagen niet volhouden. Dus uh, ja, Sebon is er zoals altijd bij.
0: Kan natuurlijk ook niet ontbreken in ons, in ons laatste seizoen.
1: Nee, ja. Ik heb zo'n vermoeden, zo vermoeden dat jij uh, nog wel eens een avondpotje in me komt kijken. Dus dan zal ik zorgen dat uh, netjes uh, bakjes staan op tafel.
0: Heerlijk. En dit is ook wel leuk voor onze luisteraars. Jullie luisteren vooral naar ons. Maar nu is er ook nog weer eens iets om naar te kijken.
1: Absoluut. Uh, Barry zo...
0: Pirovano heeft weer nieuwe logo's gemaakt.
1: Ja, je zegt het goed in meervoud. Het is een beetje, het voelt een beetje Albert Heijn actierug. Ja. <laughs> maar uh, je moet niet schrikken dat je s ochtends uh, uh, kijkt en dat je denkt, hè? Klik ik nou wel neutrale kijkers aan? Maar ja, er gaat er gaat wat gebeuren op dat gebied. Ja. ik, uh, ik zelf ben er zeer over te spreken. Ik heb al een en ander uh, mogen inzien. Jij ook een paar. -hmm. En uh, dat is uh, leuk, denk ik.
0: Dus genieten. Onze luisteraars kunnen kunnen alle logo's sparen. moeten we nog even kijken hoe we dat precies gaan doen.
1: Screenshotten.
0: Maar dus vanaf vrijdag... uh, gaan we gewoon weer 31 dagen op rij voetbal kijken. Ja. Ben jij daar een beetje klaar voor? Ben je klaar voor de slijtageslag?
1: Ik denk aan de ene kant wel. Een factor gaat natuurlijk wel zijn dat... uh, uh, de eerste keer bestond Vick nog niet... Mm-hmm. De tweede keer was Fik een baby. Dat mm-hmm. is heel overzichtelijk. Want ja, gewoon dit was
0: tijdens de Afrika Cup. Heeft hij wel eens tussen ons uh, uh, op de bank ik wou zeggen, gezeten? Maar dat kon hij toen nog <laughs> nee, niet. Hij, eens. hij nog lag niet gewoon op
1: zijn rug. Ja, nou, hij kan nu wel zitten. Hij kan klimmen. Hij kan schreeuwen. Ja. Hij kan vechten. <laughs> dus ja, dat gaat wel een factor worden, Peter. Mm. Waarschijnlijk <laughs> horen we hem zo. Nou, nee, het is natuurlijk best wel laat dat die wedstrijden zijn. Maar als we een beetje pech hebben. Ik weet nog wel eens dat met zo'n uh, lockdown-twitch stream. Dat de mensen uit de chat zeiden: van, volgens mij moet je even naar boven. <laughs> dat ze hem huilen.
0: Ja, nou ja, een extra storende factor nee, kan, kan d- nooit
1: kwaad. Die houdt ons scherp. Ja, dat is wel. Hij kan, hij kan wel uh, schoppen. waardoor wij uh, op onze tenen moeten acteren. Maar dat is, dat is voor mij de enige factor die is gewijzigd. Kijk, dat andere is natuurlijk gewoon: ja, toch wel gespreid beetje met jou elke dag opnemen. Dat is niet echt zo'n opgave. Voetbal kijken ook niet.
0: Ben je ook niet bang voor overprikkeling? Nee. Dit was laatst in het nieuws. Oh. Dat. Uh deskundigen, die ja. waarschuwden dat terugkeren naar het oude normaal, dat het zou kunnen leiden tot overprikkeling bij mensen. Dat vond ik zo grappig bericht. Dan ja. denk ik, ja, heb je anderhalf jaar ben je thuisgebleven, omdat er een potentieel dodelijk virus over de wereld raast.
1: Moet je nu oppassen. En dan, ho oh,
0: oh, straks krijg je te veel prikkels. <laughs> maar aan de andere kant dacht ik, ja, gaan we iedere dag voetbal kijken? Het was, uh, de, de, ik weet niet of ik dat nog gewend ben.
1: Nee. nee ja, maar ik moet wel zeggen, in, ook in, in dit seizoen natuurlijk, waar veel op elkaar geplakt is. En mm-hmm. achter elkaar gedouwd is. Hebben we natuurlijk best wel ja. veel voetbal al gehad. Ik kijk gewoon vooral heel erg ik naar uh, uh, de toernooi ja. Het blijft toch de fijnste vorm. Niet voor niets. Gewoon één zo'n uh, wereldje. Ja. Uh,
0: hoe heb jij je voorbereid? Je, zei dat, je, was, je bent weer gaan schrijven. Heb je een schrift gemaakt weer? Ja, nee. Oh, je, ga, je hebt het gewoon naast je licht. Ja, ik, ik, ik het is heeft, niet echt een schrift. Heeft, he? heeft dit
1: een naam? Ik, ja, ik zag dat jij wilde weten ja. wat ik had gedaan. Maar hmm. ik weet niet echt of dit een naam heeft.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Even een foto maken. Kunnen we het op Instagram? <laughs> en onze ja, luisteraars ik, vragen wat ik, dit Volgens is.
1: mij, wat we eigenlijk de luisteraars moeten vragen. Over wat veranderd is in de, in de Instagram policy. Ik had huh? altijd twee accounts. Maar ik kan, ik kan nu nog maar voor mijn één account gebruiken. Daarom ja. is er al heel lang niks op Instagram weer, gebeurd.
0: Ben je alweer geband? Ik denk het. Oh, maar ik kan volgens mij nog wel op Instagram. Echt? Heel even checken.
1: Doe jij ook wat op Instagram? Oh,
0: ik dacht <laughs> ik dat ik jij dat deed. Ja, nee, ik kan er nog op. Oh, dus, uh, nou, dan gaan uh, we
1: zo af. even kijken qua instellingen. Maar dan zal, ik, uh, dan zal ik een foto. Misschien weet iemand hoe dit heet. Maar, Hartstikke mooi cadeau. Want dit
0: is inderdaad, dit is eigenlijk traditie. Want uh, tijdens het allereerste toernooi het WK 2018 had jij een schriftje. Jij moet altijd even alles in de hand uitschrijven om het een beetje in de vingers te krijgen.
1: Ja, ik weet nog heel goed dat uh, in aanloop van, van dat debuutseizoen mm-hmm. uh, had ik dat helemaal in mijn hoofd. van uh, Mijn schriftje dat wordt een ding bij de ja. luisteraar. Maar <laughs> dat, <laughs> er zijn een heleboel dingen die zijn wat geworden bij onze luisteraars. Maar mijn schriftje ja, daar nee. is nooit iemand over begonnen. Dus die heb ik ook gewoon weggegooid op een gegeven moment. Maar ja, in deze fase moet ik gewoon schrijven. Het is, uh, anders, blijft het niet, anders blijft het niet lekker plakken. Heb jij dat helemaal niet? Dat je gewoon websitejes af te struinen en dan blijft het allemaal hangen.
0: Ik heb me op een heel andere manier voorbereid.
1: Och, jeetje. <laughs> Kijk, ik. ik... Elke, elke vorm van inhoud moet weer van deze kant, dus dan heb ik me goed voorbereid. Ja. <laughs> um, jij gaat citytrips, tips geven.
0: Nee, ik, ik ben op, uh, op eiland stage geweest. Ja. Ik was de afgelopen week ben ik eventjes uh, ertussenuit geweest. Oh. In eigen land. Ik ben op Texel geweest. En. Um, Ja, ik dacht dat is een een goede geschikte voorbereiding. Want uh, wij zitten straks tijdens zo'n toernooi. Zit je ook een beetje op een metaforisch eiland. -hmm. Zit je ook een beetje in je eigen wereldje. En uh, eigenlijk waar ik naar op zoek wil gaan. Tijdens dit toernooi. Is ik wil eigenlijk op dat eilandje. Wil ik weer mijn eigen eilandje vinden. Want uh, het gaat gewoon heel druk worden tijdens dit toernooi. Kijk, uh, drie jaar geleden viel het wel mee. Want toen deed Nederland niet mee. En dan interesseerde niemand zich ervoor. Terwijl uh, nu uh, wordt het dringen om iets te vinden over dit toernooi.
1: Dan kan je geen geen, uh, domme oranje prolaria te promoten.
0: En kijk, uh, iedereen heeft zich dan allemaal ingelezen en iedereen heeft allemaal meningen. Hoe ga ik me dan nog onderscheiden? En dan dacht ik, oké, dan moet ik weer terug naar de basis. Dus Gewoon weer terug naar hoe ik het in het eerste seizoen heb aangepakt. (laughs) En dacht ik, ik moet gewoon uh, weer dommer worden. Ik moet weer in touch komen ja. met mijn eigen domheid. Want uh, volgens mij is dat de enige manier om nog, uh, om nog iets origineels te kunnen zeggen over dit toernooi. Dus ik heb eigenlijk geprobeerd de afgelopen week om zo min mogelijk mee te krijgen van wat andere mensen zeggen. Ja. In de hoop dat ik nu nog lekker domme originele dingen kan zeggen.
1: Dat, ja, oké. Okay. Dat wordt mijn is, uitdaging dat is, dat, is, dat, is, ja, dat is wel interessant. Maar dat is denk ik voornamelijk interessant in de. Ik, ik, ik denk wel in het geheel, maar voornamelijk in de Oranje Hoek. Namelijk. Want als, ik, als je nu een beetje de actualiteiten volgt. en, en de journalisten en de kolompjes en, en de stukjes. Mm-hmm. dan. Uh, Denk ik dat als je dat ja, ja als hij het wel meekrijgt, dan zal je totaal wat anders zeggen, zeg maar. Maar het is natuurlijk allemaal heel erg oranje-minded. Dus ja. ik ben zeg maar in het, in het grotere plaatje daar niet zo bang voor, omdat iedereen zich doodstaart op oranje.
0: Ja, maar ik dacht gewoon: kijk, ik moet niet, ik moet niet gaan proberen een expert te worden, nee. want dat gaat, dat gaat niet lukken. De samplantings van deze wereld ga ik gewoon nooit meer inhalen. Dus dan moet ik gewoon een beetje mijn eigen spelregels creëren. Dus ik ga gewoon dit toernooi proberen weer zo dom te worden als drie jaar geleden. Dat is de uitdaging. Nou, ik ben benieuwd of het gaat lukken.
1: Ik ook. Ik, 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 denk, ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar dat komt op dat ik je hoog heb zitten. Maar moeten we misschien even de basics ja. van euro 2020 in 19... 19? <lacht> 19. <lacht> Sorry dat ik zo oud ben. Het gaat natuurlijk al dagen gaat nee, het over wanneer je je spuit mag halen. Het is allemaal 1986. Maar uh... Euro 2020 in 2021.
0: Ja, nou dat is wel verwarrend. Dat is wel verwarrend, maar uh, het is niet anders. Ja, we, we moeten inderdaad wel de basics in. Ik dacht, uh, laten we inderdaad gewoon maar een beetje beginnen met wat de spelregels zijn. En dan gaan we het, uh, vanaf daar steeds verder de diepte in. En dan gaan we het over de ploeg hebben.
1: Aankomende vrijdag 11 juni om 9 uur start het. Ja. Nou, waarschijnlijk een uur eerder met een prachtige ceremonie verdeeld over 12 land. Ja. Maar, uh, en dat gaat door tot en met zondag 11 juli. Ja. Finale op Wembley.
0: Uh, er zijn 24 deelnemers. Zes pools beginnen we mee. Ieder vier ploegen. Uh, nou ja, de eerste twee weken van het toernooi bestaan dan ook uit de groepsfase. Waarin al die ploegen één keer tegen elkaar gaan spelen. Er zijn ongeveer drie wedstrijden per dag. Om drie uur, zes uur en om negen uur. Na die groepsfase gaan alle nummers één en twee door. Plus de vier beste nummers drie. Of dus eigenlijk of het... bijna iedereen gaat door. Ja. Op acht ploegen na.
1: Ja, Treurig als je bij die acht zit.
0: En dan dacht ik, is dus nog even goed om uit te zoeken. Hoe wordt eigenlijk bepaald wie de beste
1: nummers drie zijn? Ja, want dat kan zo op het laatste moment. kan het ineens voor heel veel stress uh, ja. k- zorgen. Hoe zit het mensen. eigenlijk? Waar, 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 moeten, we op waar <laughs> ja. moeten we op letten?
0: Nou, we moeten letten op het volgende: het gaat in de volgende volgorde: eerst punten, mm-hmm. dan doelsaldo, mm-hmm. dan doelpunten voor, dan winstpartijen, het aantal winstpartijen, dan lower disciplinary points total. Dat is denk ik gewoon hoeveel kaarten je hebt gehad.
1: Ja, en dan, en dan wordt het beloond als je er niet veel hebt gepakt. Precies. Ja.
0: Als het andersom zou zijn, dan zou het zou wel leuker zijn.
1: Ja, nou ja, ik, euh, ik hou me afzijdig in deze. Maar ik zou ook liever zien dat het andersom was.
0: Nou, en mocht je naar deze vijf criteria dan nog gelijk staan... dan telt wie, uh, tijdens de, wie het beter heeft gedaan tijdens de kwalificatie voor dit toernooi. Ja. En ik weet niet, als dat allemaal gelijk... Ja, dat kan niet. Bij de laatste is het natuurlijk altijd onderscheid.
1: Er was, één, er was ooit één idee in 2008. Mm-hmm. En dat, dat gebeurde bijna in de wedstrijd uh, turkije tsjechië Dat was als je, als je allemaal gelijk eindigde deze zeg maar, simpele dingen. Ja. Zouden ze penalties gaan doen? Tegen elkaar? Ja. En dat, ja, nou ja, dat, dat kwam dus niet... Waarom, het, het toernooi waarom kwam,
0: vraag ik tegen elkaar? Tegen wie anders? <laughs> <laughs> gewoon,
1: tegen de een, nummers 1 en 2. Ja, gewoon in een leeg doel. Nou ja. Nee, maar... Uh, daar kwam het toen net niet van door het doelpunt in de laatste minuut. Maar ik vond dat op zich helemaal geen slecht idee. En nee. dat hebben ze eigenlijk meteen eigenlijk eerst, eerlijker, hè? eerst volgende toernooi hebben ze dat er weer uitgehaald.
0: Ah, maar dat is wel grappig, want dan moet je gewoon. dan kom je het veld op alleen maar om die penalties te nemen. Nou ja, we hebben het nu iets over wat niet gaat gebeuren. En dat is jammer. Uh, nou ja, goed, dus die groepsfase is geweest dat deze ploegen zich hebben gekwalificeerd voor de knockout fase. Dan krijg je dus eerst de achtste finale, dan de kwartfinale, dan de halffinale en dan de finale. en de winnaar van de finale. Die mag zichzelf Europees kampioen noemen. Dat is, ja, ik... dat is het toernooi. In een notendop.
1: Je bent ook uh, zeg maar in de zoektocht naar jezelf. Heb je voor het gemak de luisteraar meegenomen. Maar ik vind dat heel prettig. Je kan het maar beter gezegd hebben. Mm. Dan kan niemand zeggen van... Hey, Europees kampioen. Ik wist niet dat dat de beloning was.
0: Is het eigenlijk... Uh, <laughs> waar we het dan nog niet over hebben gehad. Is dat dit een EK is met meerdere speelsteden. Mm-hmm. Of meerdere landen. Dat is al wel eens geweest. Het zijn vaker twee landen geweest. En nu dachten ze, ja, dat kan ook dat kan groter. We doen nu twaalf landen. Moeten we daar nog over hebben? Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind het heel stom. Oprecht heel stom. Ik vond het idee al heel stom, zeg maar. Er zijn gewoon uh, organiserende landen die het ook in hun eentje hebben gedaan. Dus daar is de noodzaak helemaal niet van. Ik vind dat er niet per se een boodschap qua verbondenheid in de Europese Unie aan vast is geplakt. Of die heb ik niet meegekregen. Dus ik snap het het belang niet zo. Ik denk toch altijd dat uh, ja. Het metaforische eiland waar je over sprak. Dat dat ook iets is met zo'n eindtoernooi. Weet je? Dat gaat leven in een land. En, en d- daar moet het voor toch wel een beetje uh, ja, op gecentreerd plaatsvinden. ik kan wel zeggen, van als je uitzoomt is Europa niet zo groot. Dus hoe ver is het nou echt ver uit elkaar. Ja. Maar het is gewoon ook het sentiment. Ik zag toevallig uh, Jeroen Elsoff uh, zijn schema doornemen. Die, die moet van land naar land naar land om zijn werk te doen. Omdat ze aan live registratie doen van op locatie. Want de volgende stap is dat landen gaan zeggen: Weet je, ga jij ook maar in de bezemkast zitten? Want we kunnen niet, uh, je kan niet de hele tijd achter die ploegen aanreizen.
0: Ja, ik, vind het zo, ik vind het gewoon inderdaad ook zo jammer dat normaal heb je, als het in één land is, dat dan dat een beetje kan gaan leven. Dat zeg maar dat je, stel het is alleen dat in land. Frankrijk, dan ja. is het echt een beetje een Frans toernooi. Ik heb inderdaad het gevoel dat het risico nu is dat het een beetje een ratje toe is. Dat
1: ik je ben, niet eens meer ziet waar het nou eigenlijk gespeeld wordt. Ik ben wordt. heel blij dat, dat Frits Barend en Henk van Dorp dit niet meer hoeven mee te maken. Want wel, <laughs> welk thema hang je aan ja. Villa Barend en van Dorp deze zomer? Nou ja, iets Europees ja. moet je dan gaan doen. Een hier en Adriaan, een, een speurtocht. <laughs> nee, ja, het is, is, is heel moeilijk, super. maar de, 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 uh, uh, ja, ik had toevallig wel, ik weet niet of je dat voorbij hebt zien komen, een, een podcast gedeeld. Uh, dat was met Simon Cooper. Mm-hmm. En daar ging het hier wel een beetje over. En dat was, dat was echt een, een heel leuk en goed gesprek. Maar daarnaast ook voor mij heel problematisch, zeg maar. Want het ging over dat er toch wel een soort van verbroedering en, en vriendschappelijke band ontstaat tussen al die landen, Europese landen, weet je. Dus dat dat er wel is. Maar dat dat ook doorcijpelt naar de landen, zeg maar. Dat Nederland, Duitsland, Duitsland, Frankrijk, dat dat duels waren die altijd ook een beetje, weet je, de onderbuik mag ook meevieren. Ja, er is te en, weinig vijandschap. Ja, er is straks geen rivaliteit mm. meer tussen landen. Wow. Wacht maar. Dat komt nog wel goed, toch? Ja, ik, ik ben benieuwd hoor. want Ik, ik vond het ja. echt een vervelende eye-opening. Dat ik dacht van ja, mm-hmm. op clubniveau ben ik al een beetje aan het zagen altijd. Maar ja, op landenniveau toch ook wel die, die samenhorigheid. En natuurlijk iedereen wil winnen. Het sportieve element is ja, er nog. Nee,
0: maar dat is wel een grappig punt. Dat is eigenlijk deze toernooi opzet gaat in tegen de hele competitiviteit van het toernooi zelf. In de zin van we zijn allemaal één.
1: Ja. <laughs> het is helemaal niet erg wie wint.
0: Want dan hebben we allemaal gewonnen.
1: Ja, maar laten we dan volgende keer maar gewoon iedereen uitnodigen.
0: Wat was dat nou? Was een keer? Ach, dat ben ik vergeten. Was nou niet een keer inwoners van de Europese Unie? waren die niet een keer Mens van het Jaar of zo? Wat was dat nou? <laughs> zo voelt het een beetje. Iemand moet. Een luisteraar weet vast wat ik bedoel. Die moet dat dan maar even laten weten. Ik dacht. Nou, ik dacht eigenlijk twee dingen. Ik dacht in eerste instantie dacht ik dit is het domste toernooi. Dat je ooit had kunnen verzinnen voor een jaar waarin een pandemie gaat uitbreken. Ook dat. Maar aan de andere kant dacht ik, misschien is het ook juist eigenlijk wel weer slimmer. Doordat je het allemaal niet in één land concentreert. Het vervelende is natuurlijk dat al die ploegen de hele, hele tijd heen en weer moeten gaan reizen. Dat je dus eigenlijk een aantal reisbewegingen
1: laat Ja, toenemen. En je gaat ook niet tegenhouden dat daar mensen achteraan reizen. En sommigen vanuit hun werk moeten reizen. En ja. ook mensen die het graag van nabij willen meemaken.
0: Ja, maar oké, okay, laten we ons dan troosten met het, met het feit dat, dat we inmiddels... Ja, in de meeste Europese landen wel in een betere fase... van de pandemie terechtgekomen zijn. Ja, maar het is ook en, gewoon en, niet
1: eerlijk, Peter. Als je nou kijkt dat Turkije moet openen tegen Italië in Italië. Daarna moeten zij naar Baku. En Italië blijft in Italië. Al ja. die andere wedstrijden.
0: Ja, ik heb me hier dus echt totaal nog niet in Ja, ik in ben hier al woedend in al over. Stu- ja, <laughs> ja bent... hey, maar mag, je moet je boede moet bewaren. Oh ja, sorry. Die moet je nog even bewaren. Um, want kijk... Uh, ik noemde net al dat de winnaar van de finale die mag zich dan Europees kampioen noemen. En Tuurlijk, dat is belangrijk. Dat is de drijvende kracht achter zo'n toernooi. Dat uiteindelijk één iemand van die 24 ploegen de winnaar is. Maar veel belangrijker eigenlijk voor ons is wie ons hart weet te veroveren. Wie nou echt de neutrale kijker aan zijn zijde weet te vinden. En uh, dat gaat
1: niet per se uh, om, om winnen. Ik vond dat lastiger dan ooit, maar daar kan ik ook wel uh, straks uh, op terugkomen. Maar het toernooi
0: moet nog beginnen. Maar we gaan inderdaad vandaag gaan we voorbeschouwen. We nemen al die ploegen door. Uh, we gaan ons niet blind staren op alleen Nederland en Turkije. Uh, Integendeel, zou ik bijna zeggen. Uh, maar we gaan de pools één voor één langs. We hebben, ze, we hebben de ploegen eigenlijk strikt arbitrair verdeeld. Ik mocht het doen. Dus ik heb het een beetje op gevoel gedaan. Dacht ik, oh, dit is leuk om deze ploeg aan Jordi te
1: geven. Ja, wat je heel slim hebt gedaan bij deze verdeling is dat, je, dat ik zoiets had van. Hij kies de leuke. En dan de volgende keer trek je dat weer recht. Ik dacht: Nou ja, misschien heb je toch wel echt gedobbeld. Ik twijfelde of hij nou jouw eigen voorkeur doorheen zat. Ik denk sommige plekken wel. En sommige plekken ook Boeit het niet.
0: Ik dacht, ik, uiteindelijk als ik dacht, dit is leuk om, om Jordi over te horen, dan
1: uh, gaf ik die ploeg aan jou.
0: En als ik dacht, oh, hier wil ik zelf iets over zeggen. Ja, ik heb ik Je nou wel
1: eens. even getu- je weet dat ik het met de, met de hand ga schrijven, dus ja. er zaten een paar landen bij. <laughs> jij
0: kreeg Rusland en Oekraïne. Ja,
1: verdomme man.
0: Maar er was eigenlijk maar één criterium wat jij mij gaf. En dat is dat jij niet Turkije mocht hebben en ik niet Nederland.
1: Dat leek me de meest dus, logische. Uh,
0: dat is de verdeling. En uiteindelijk uh, hebben we al die ploegen met één criterium bekeken. Namelijk, hoe leuk zijn ze? Toch, dat is uiteindelijk wat eronder zit. Um, dit is misschien ook een punt aan, om, om aan onze luisteraars te introduceren dat ze mogen rectificeren. Dat wordt, denk ik, toch weer belangrijk als we dagelijkse afleveringen gaan maken. Dan sluipt er wel eens een foutje in. Ja. En kijk, ik heb net gezegd dat ik het liefst heel dom wil zijn. Maar ik wil ook weer niet onwaarheden verspreiden. Ik wil wel domme dingen zeggen, maar niet fouten. Die
1: moet, moet je ook niet willen in deze tijd.
0: Nee, precies. Dus uh, dit is wel weer even de vraag aan onze luisteraars als we iets. Uh, fout doen. Ja. Rectificeer ons dan. En dan zetten we het recht in de volgende aflevering. Ja. Dat we die, die routine er weer even in krijgen. Dat hoort wel bij een toernooi, vind ik.
1: Ja, ik denk meteen een andere disclaimer erbij. Dit is een podcast met Ja. Dat we dat maar ook gewoon gezegd hebben. Precies.
0: Um, groep A. Groep A. Laten we daar gewoon maar beginnen. De Poel des doods. <laughs> Italië, Turkije, Wales en Zwitserland. Uh, ja, dat is de pool. Zullen we gewoon beginnen met Italië? Die heb ik aan jou gegeven.
1: Italië heb je aan mij gegeven. Uh, is dat... Is dat leuk? Is Italië leuk? Zeg het maar. Maar Italië is denk ik wel een goede ingang om om, om terug te komen... wat ik eigenlijk net wilde zeggen. Is dat ik vind... uh, je hebt zometeen een een, een titelfavoriet in mijn ogen. -hmm. Daaronder heb je een heel breed scala aan voormalig toplanden... uh, landen die eigenlijk vanwege hun status ergens horen te staan... daar een beetje van zijn verwijderd. Dus ik denk dat dat, dat die blokkade onder die, die ene gigantische favoriet... Ervoor zorgt dat het moeilijk is om daarnaast nog je, je, je hartje te veroveren. En Italië schaar ik daaronder. Dus die, die zit, weet je, historisch gezien moet je ze serieus nemen. Ze hebben hem een keer gewonnen. Het is de negende of tiende keer dat ze deelnemen. Mm-hmm. Het zijn namen. Uh, Roberto Mancini, prachtige, prachtige bondscoach. Ik, ik heb hem zelf aan het werk gezien bij Galatscherai. Het is een prachtige man. Maar mm-hmm. ik weet niet of hij verder komt dan een prachtige man. Weet het is gewoon, <laughs> weet je, je wordt. Je, het is heel gek bij hem. Hij staat zo langs het veld. Denk je, ja, prettig, goede trainer. Maar of hij nou een goede trainer is of niet. Want met een fantastisch team uh, wist hij te presteren. om alleen maar thuis te winnen. en uit nooit punten te uh, sprokkelen. Hè, dus, maar ze hebben toch een fantastische EK-kwalificatie gehad? Ja, ze, nee, nee, nee. Maar niet, niet nu, maar eerder mijn, mijn, mijn uh, verleden, zeg maar. met oh, Roberto Mancini. Ik ja. hij kan dingen nooit loszien van mijn, uh, nee. van, van mijn verleden, Peter. Ja, ze hebben een, een resultaatgericht. Goede kwalificatie. Nog
0: een keer verloren. Ja. Tien keer gewonnen.
1: Ja, ik heb het niet onder de indruk. Nou ja, ik weet. Ik, 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 mis, ik mis gewoon wel iets, denk ik. Ik, ik mis zo, zo een uitgesproken mooie Italiaanse spits. Mm-hmm. Giro Immobile. Ja. Doelpuntenmaker van beroep. Absoluut. Maar niet eentje waar je als kind toch je poster van ophangt. Denk je dat er een Italiaans kind is met Giro Immobile op zijn kamer? Maar wie zijn dan voorbeelden voor jou daar, daar wel van? Ja, Fieri, oh ja. Tony, ja. Uh, d- d- die oudjes van, van, van Weleer, zeg maar. Maar Izaki ook. Izaki was afschuwelijk als je tegen hem speelde. Mm-hmm. En afschuwelijk misschien om naar te kijken, maar het, 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 het stond voor iets.
0: Ja. Nee, ik denk, ik denk, er is niemand met een Immobile poster. En als die er is, laat het vooral <laughs> weten.
1: Ja, wel een punt. ja maar dat, dat is het ook, weet je. Allemaal, allemaal, ja, toch. Het, 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 het wordt wat jonger. Het is, het is, het, het is toch wat... Uh... Ja, wat zou ik zeggen? Chiesa. Dit jaar een paar keer opvallend leuk gevoetbald. Maar ja, ik heb daar heb ik het, ik heb natuurlijk vaker last van. En dat hebben we ook met de, met de nabeschouwing van het afgelopen seizoen gedaan. Ik, mm-hmm. ik heb een beetje haatliefde met Italië. Omdat in mijn, in mijn hoofd is het meer dan dat het nu is. Zeg maar. Zo'n Chiesa, ja, ik, ik kan er niet zoveel mee. Barella heeft... heeft een, weet je, dat is echt zo'n... Uh, alles kunnen er op dat middenveld. Maar het is niet. Het is niet dat je zegt. Ik word er niet zo warm of koud van. Er is een jong jochie mee. Raspadori van Sassuolo. Dat is. Uh, dat is ik hoop dat hij uh, indruk kan maken door omstandigheden. Maar is niet
0: weggeplukt bij van het EK onder de 21. Ja, toch? Die was volgens nog met mij, Italië daar.
1: Ja, ja, volgens mij is dat toen nog wel. Ik, ik weet het niet helemaal zeker hoor. Maar ik, ik weet wel dat Mancini heeft aangegeven dat hij zijn joker is en ja. dat, uh, dat, dat, dat hij daarop inzet. Uh, dat is als, er, ook, als er echt wat verrassings moet gebeuren.
0: Want dat is natuurlijk wel een factor waar we het nog niet over hebben gehad. Namelijk dat alle ploegen 26 spelers mochten meenemen. Drie, drie meer dan gewoonlijk. Dus dat er meer ruimte is om eventueel een joker mee te nemen. Ja, maar hangen. ik moet zeggen dat ik niet superveel jokers nog gezien heb. Maar daar moeten we misschien een beetje in gedachten houden als we verder gaan. Ja. Zullen we dan naar de volgende ploeg gaan? Mm-hmm. Dan wordt het meteen heel erg spannend. Ik, uh... Dit is denk ik het moment, namelijk Turkije. Mm. Kijk, dit is een probleem. Wat we tijdens dit seizoen van Neutrale Kijkers moeten gaan tackelen. Namelijk dat uh, we constant uitgedaagd worden om niet neutraal te zijn. Nederland en Turkije doen mee en we moeten daar iets mee. Dus we hebben bonusafleveringen. We hebben een soort spin-off show die we gaan maken gedurende dit toernooi. Uh, niet neutrale kijkers heet hij. Daarin mag Jordi helemaal zeggen, helemaal eerlijk zijn over wat hij nou echt vindt van Turkije. Maar in Neutrale Kijkers moeten we dat natuurlijk een beetje gescheiden kunnen houden. Daar moet je gewoon nog wel neutraal zijn. Nou ja, en om dat zo goed mogelijk te waarborgen, heb ik me deze keer maar over Turkije moeten buigen. En als je dat maakt echt, het
1: wel makkelijker.
0: Als je wil weten wat Jordi echt vindt, dan moet je dus die bonus voor beschouwing, niet neutrale kijkers gaan luisteren. En dat kan als je vriend van de show wordt. Het is vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. En daar staat dan een uitleg hoe je dat verder allemaal moet doen. Maar je moet in ieder geval wel de abonnementsoptie hebben. Ja. Niet de eenmalige donatie, want dan krijg je geen toegang tot de bonusaflevering. Maar goed. Mijn mening over Turkije. Daar gaan we het nu over hebben. Kijk, en Jordi. Dit is, ik zweer dat dit niet is omdat jij tegenover me zit. Maar ik denk dat dit een ploeg is... die misschien wel alle eigenschappen heeft van... een neutrale kijkersfavoriet. Eén. Ze zijn hongerig. Ze zijn sinds 2012 al niet meer op een eindtoernooi geweest. Klopt, hè? Nee, 16. 2016? Ja. Oh, Op een EK
1: bedoel
0: ik. Ze zijn er al een tijdje niet meer geweest. Twee is dat ze een underdog zijn. Maar eigenlijk wel, als je naar die selectie gaat kijken... is het verraderlijk goed. Dus dat die selectie is net iets beter dan dat je gevoel zegt. En volgens mij gaan andere ploegen daar ook last van hebben. Italië bijvoorbeeld, die denkt, oh Turkije. Nederland, nog niet eens zo lang geleden. Dacht ook, ja, het is Turkije. En dan, gewoon, dan word je helemaal van het veld afgeblazen. Zijn verraderlijk goed. Drie is dat ze bepalende spelers hebben... die een goed seizoen hebben gehad. Burak Yilmaz is natuurlijk gewoon kampioen geworden in Frankrijk. Uh, is in topvorm... Volgens mij kan hij ook de leider zijn van dit elftal. En uh, Chaljanoglu bij uh, AC Milan. Weer een hoop assists uh, gegeven dit jaar. En volgens mij is dat alleen al zo'n combinatie. Iemand die assists kan geven. En iemand die die ballen erin kan peren. Kom je al heel eind op het toernooi. Ze zijn allebei in vorm. En dan vier. Dat is misschien het allerbelangrijkste. En dat is gewoon, als ik denk aan Turkije. Dan denk ik aan totale overgave. Je kunt veel over, over Turkije zeggen, maar niet dat het een gezapige ploeg is. Nee, nee, nee. Je kan niet zeggen dat ze een beetje labbekakkerig over het veld aan het lopen zijn. En volgens mij is die overgave bij, bij spelers, wat natuurlijk ook een beetje samenhangt met die hongerigheid, is, dat maakt zo'n ploeg ook onvoorspelbaar. Daardoor kan je van tevoren nooit helemaal zeggen hoe Turkije het gaat aanpakken of wat er gaat gebeuren. Stoppen kunnen doorslaan, euh, ze kunnen boven zichzelf uitstijgen, maar het is gewoon je, je weet niet precies wat je van ze kan verwachten en dat is volgens mij heerlijk. Voor een neutrale kijker,
1: ik vind het heel moeilijk om er wat aan toe te voegen. (laughs) Ja, 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 nee, ik zou het het zelf. ik, ik deel de mening, maar ik zou het niet kunnen vertellen... dat mensen niet denken van, oh ja, heb je hem over Nee, over mijn, Dat is inderdaad, mijn, ja, mij dat moet is, je geloven, want uh, ik ben neutraal. Dus wat dat betreft, uh, kijk, uh, ik, wat, dan, wat de automatische reflex zal zijn... is om, om, om kritisch te gaan doen, dan maar, zeg maar. Omdat je niet positief kan zijn. Maar het is gewoon, uh, uh, het is absoluut een, een ploeg met potentie... Uh, en ze hebben in het verleden wel vaker uh, de neutrale harten weten te veroveren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een. een, een weet je, de, de lat ligt hoog wat dat betreft. Dat maakt het soms wel eens uh, teleurstellend. Omdat ja, dat, dat speelt nog steeds wel bij mensen. En als ze dan, zoals in 2016, een waardeloos toernooi spelen. Ja, dan gaan die jongens gaan, uh, worden, gaan snel de vergetelheid in.
0: Ja, maar ik heb goede hoop. Ze hebben een hele goede EK-kwalificatie gehad. Ja. Tweede geworden in de pool uh, met Frankrijk. Hebben ze niet van verloren van Frankrijk in die kwalificatie. Uh, met die tweede plek zijn ze mede verantwoordelijk voor het thuislaten van IJsland. Daarover later meer, maar dat is, dat is ook alleen maar goed. Verder, heel opvallend, is dat ze maar drie goals tegen hebben in tien wedstrijden. Dat is het minste van de hele EK-kwalificatie. En van die drie goals waren er twee van Sigurdsson. Ja. Van IJsland.
1: <laughs> dat IJsland, dat blijft toch. Uh, dat blijft een, een soort van angstgeekner uh, voor de Turken. Maar, ja. Ja, je, maar
0: in een pool met Frankrijk wel de beste defensie van, van de hele kwalificatie. is dus niet niks.
1: Ja, het waren twee indrukwekkende wedstrijden. Uh, thuis werd er gewonnen en uit werd het een 1-1 gelijk spel. En, en ja, dat is ook wel. Maar in de tussentijd, de, 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 de keihard realiteit is ook een totaal gefaalde Nations League, Peter. Dus dat is precies ja. wat jij schets van. Je weet niet welk team voor de dag komt. Nou hebben ze wel. Die Nations League qua invulling wat minder serieus genomen. Waar ik denk van ja, wat geeft jou het recht? Je bent niet een of andere grote voetbalnatie, Dat ja. je zegt als in de Europa League, ik doe even mijn C-selectie. Maar daar hebben ze wel voor gekozen. Ik houd er niet van, zeg maar, dat je dat onderscheid gaat maken. Maar als ze er moesten staan, dan stonden ze er weer. Alleen ja, ook dat is die reeks natuurlijk uh, uh, die al gestart is richting het WK. Mm-hmm. Nederland vermorselen, makkelijk winnen bij de Noorden. En dan die laatste wedstrijd tegen Letland gelijk spelen.
0: Ja. Verder, denk ik. Het is lang geleden dat ik zoveel namen kende. met De Turkse selectie. <laughs> ja, dat komt natuurlijk een beetje door jou. En om, doordat we heel veel voetbal hebben zitten kijken. Maar ik zal ze toch even opnoemen. Soyuncu. Mm-hmm. Uh, Demiral mm-hmm. van Juventus. Kabak van Liverpool. Zeki van Lille. Mert Muldoor <laughs> Hebben wij dit jaar nog gezien. <laughs> Sassuolo. Bij Sassuolo. Was niet per se een heel goede indruk. Maar die ken ik wel. Uh, Kukcu. Van Feyenoord. Uh, Janoglu noemde ik al. Van AC Milan. Cengiz Under. Uh, zat dit seizoen... Hadden we het ook al over dit seizoen. Die zat bij Leicester. Leicester. Maar hij is eigenlijk nog van Azeroma. Roma. Uh, Yusuf Yazici. Van Lille. Unal de spits van van Nak wie kent hem nog uh, Dervizoglou <lacht> en Boerak Hielmas, dat zijn twaalf spelers die ik allemaal ken, dat is bijna de helft van het team
1: ja dat is, uh, dat, zo gaat het wel kijk het helpt natuurlijk, bij de eerste paar noem je de club op, dus dat ze, dat ze tegenwoordig bij internationale bekende clubs spelen ja. en ja, ja, dan, want, dan ja. nog een paar uh, Nederlandse oranje tintjes
0: ja, ik noemde drie uh, Liel spelers, noemde ja. ik al en dat is gewoon wel, dat is een beetje waar mijn hoop ook op gebaseerd is. Lille was een van de leukste ploegen in Europa het afgelopen seizoen. Uh, Boerak Hielmans was daar natuurlijk de leider. Als zij die Lille vibes naar deze Turkse ploeg kunnen brengen, dan uh, zet ik hoog in voor de neutrale kijk. Ja, ik, ben
1: ik ben benieuwd wie, wie Boerak zijn uh, maat achterin kan worden. Bij Lille is dat natuurlijk verdeeld met Font. Ja. En achterin, bij Turkije is het heel talentvol... maar ook heel jong.
0: Je hebt eigenlijk, ja, maar je hebt drie heel talentvolle verdedigers... dan moet ja. je nog kiezen ook. Of gaan ze met drie achterin spelen?
1: Nee, nee, nee ik denk dat uh, uh, Kabak moet wachten op zijn kant. Oké, okay. Soyunci en Demiral wordt het. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, ja, eigenlijk enige... Uh, en dat heb ik eigenlijk ook al benoemd... ik ken dus de helft van de spelers, ken ik. De andere helft, het zijn bijna allemaal jongens... die in Turkije spelen, dat heb ik eigenlijk geen idee. Dat is een soort blinde vlek. Uh, en... Dat wordt denk ik ook bepalend voor hoe leuk zij zijn. Hoe leuk die jongens zijn die ik niet ken. <laughs> ja. nou, dat is de Toefan, Arthur Koglu, heb ik opgeschreven. Kerm, ja. En uh, nog een jongen die Jomas heet: een uh, verdediger, geloof ik.
1: Rut van, ja. Dat zijn de jonkies. Ja. Ja.
0: En dat zijn gewoon, weet je, daar, daar kan dan net iets tussen zitten wat het extra leuk
1: maakt. Ja, Kerem Aktero, ik weet alleen niet of hij überhaupt kans maakt op speelminuten. Maar dat is uh, meestal als het penibel wordt. Ik denk, uh, je moet een beetje denken aan Cengiz Zunder. Hm. Uh, zeg maar qua snelheid, uh, behendigheid en, en verrassingsvorm. Als, als iemand uh, onverwachte harten kan veroveren, mm-hmm. dan is hij dat zeker. Kijk, Zon Rutvan is een linksback en Osan Toefan is uh, een... Ja, toch gepokt en gemazelde middenvelder. Die zal uh, alles spelen. Maar dat is niet iemand die je hart gaat veroveren. Dat geloof ik niet. Maar uh, Kerem is een goede optie. Oké. Okay. Wales. Wales, ja. Wales is voor, m- voor de rest van mijn leven Simon Zwartkruis. Daar kan ik, niet, daar kan ik niks aan doen. Die was toen uh, gezet op Wales. En die was voor V.I. was hij uh, Wales Watcher. Ja. En ik, kan, ik heb dat... Volgens mij wordt die stapel gek van mij. Dat, dat is gewoon niet... Uh, uh, niet, niet, voor mij niet meer los van elkaar te zien. Het is de tweede keer dat ze erbij zijn, 2016, waar ze natuurlijk gedebuteerd mm-hmm. En uh, dat deden ze ja, op, een, op een hele leuke manier. Ik heb het idee dat, dat het verrassingselement en, en de, de opvatting en dat soort zaken, dat dat iets minder is geworden. Mm-hmm. Ik denk dat het ook gewoon wel het is natuurlijk... Ik, Er zijn best wel veel landen die niet meedoen. Maar dat zijn ook wel inmiddels wel toch wel de kleinere landen. zeg maar. En en Wales heeft het gewoon denk ik stabiel op elkaar. Normaal gesproken uh, leiding gegeven door Ryan Giggs. Maar dit toernooi Rob Page. -hmm. Volgens mij door het een en ander gedoe. Heb ik niet Heb ik niet niet ingedoken. Nee, Hmm. maar er is volgens mij... Ryan Giggs is... uh, cancelled? Nou (laughs) ja, die doet veel dingen waardoor je potentieel gecanceld kan worden de hele tijd. Dus dat helpt niet. Ja, het is. Het is Garrett Bill en, uh, en. En ja, Re- Ramsey dan nog. Ik schrok ervan dat Joe Allen inmiddels. Uh, bij, uh, bij Stoke City speelt. <laughs> nou,
0: dan heeft hij in ieder geval nog een club? Ja, hij nou
1: ja, wil nog een club inderdaad. Maar dat hij. dat hij uh, op dat niveau acteert. Ja, dat daar stond ik wel van te kijken. Wordt het leuk, Wils? Ik kan het me eigenlijk niet zo goed voorstellen. Ook zeg maar door de. Door de het fris
0: om... is er vanaf misschien ook wel. Ja,
1: de omstandigheden. En die. die uh, nou de omstandigheden dat er niet velden vol met uh, gezellige mensen uit Wales en volle ja. stadion, dat, dat soort zaken, want dat zijn natuurlijk wel dat, dat stimuleert heel erg die Britse ploegen en het beeld wat je daarbij krijgt want mm-hmm. Noord-Ierland was ook niet goed maar nee. het was wel gezellig, ja. snap je? Dat is ook gewoon belangrijk in ja. zo'n toernooi vorm ja, ja. Ja, het is ook gewoon dat vind ik ook wel toch heerlijk van dat eiland, dat het zo op en neer gaat, Aaron Ramsey die staat onder contract bij Juventus maar de andere middenvelder Dylan Levitt, die staat bij Istra 1961, weet je. Daar heb we <laughs> nooit iemand een wedstrijd van gezien. Het is gelukkig dat ze tegenwoordig een ja, scout hebben. Ja. Maar dat, dat contrast en, en dan toch, weet je, dat vind ik wel mooi. Dat zo'n een ploeg dan zo in, in zo'n toernooi homogeen wordt met elkaar. En dat dat ook dan niet meer uitmaakt, zeg maar. Dat in de achterste linie, één van Spurs, één van Liverpool. En dat dan... Door omstandigheden er eentje van Luton Town tussen komt te hobbelen. Ja, dat, ja dat is dat, wel ik leuk. vind het wel tof. Want ja, daar veel, zit een lol ook. Bij vast, veel landen uh, ligt, dat, ligt dat niet zo ver uit elkaar. Nee. Zeg maar dat, uh, dat, dat binnen die selectie. dat, dat, dat vond ook al opvallend bij uh, je. ziet het wel bij, bij meerdere dat ze niet meer zo gebonden zijn aan de topteams. Ja. Dus je kijkt hoeveel Sassuolo had afgeleverd. Ja. Uh, bij, uh, opvallend. Ja, het is echt opvallend. Maar dat is. Ja, Wils, ik denk ook. Niet dat zij een grote, een grote rol kunnen spelen in deze groep.
0: Oké, okay, dan zijn we bij de laatste ploeg aangekomen. Dat is Zwitserland. Ja. En dat is denk ik, ook, komen we ook weer een beetje in de gevarenzone. Want deze jongens, die waren drie jaar geleden, WK 2018, opvallend leuk. Dit was een van onze favoriete ploegen. Die speelden hele leuke wedstrijden. Het was natuurlijk vooral Jerdan Shakiri, die toen boven zichzelf uitsteeg. Kreeg, kreeg nog een eigen bijnaam. Die volgens mij nog steeds op zijn Wikipedia staat. Echt? Uh, de machtige kuifarend van Gillan. <laughs> maar het gevaar natuurlijk... Uh, dat hebben we de afgelopen jaren met neutrale kijkers wel gemerkt... dat verveling ligt altijd op de loer. En dat is met dit Zwitserland ook al. Dat je gewoon, doordat de verwachting van drie jaar geleden hoog is... kan deze ploeg bijna alleen maar tegenvallen. Zeker ook omdat die kern nauwelijks veranderd lijkt. Je hebt nog steeds Chaka op het middenveld... Shakiri in de aanval die het hele seizoen nauwelijks gespeeld heeft. Ja, Ricardo Rodriguez staat nog steeds achterin. Jan Sommer staat nog steeds in de goal. Het is gewoon eigenlijk bijna hetzelfde team voor je gevoel. Uh, alleen verdediger o- Omaragic was er nog niet bij. Maar die was toen nog 16 in 2018. Het <laughs> dus heel jonkie. Maar het is wel leuk dat hij ja, erbij
1: is. Ze hebben ook dezelfde coach. Dat helpt, helpt ook niet nee, in, dat, in, in die zin. En ja, uh, het is ook... Ja, ik weet niet, voor mijn gevoel lieten ze een beetje hun, hun traditionele opvatting los, dat, dat toernooi. Want het, het is allemaal niet zo. Het is wel defensief ingericht. Maar ja, zo'n Bril en Bolo, ja, het, het kan ineens wel. Want ja. toen waren daar ook wel al ogen op gericht. En toen viel het misschien nog een beetje tegen. Hij was ja. erg jong toen. Maar die hebben ook weer stappen gemaakt. Dus ook gewoon een speler van uh, Muziek Ladbach.
0: Ja, ze, hebben, ze werden wel uh, eerst in de kwalificatiepool des doods. Met Denemarken, Ierland, Georgië en Gibraltar. <laughs> zijn ze wel gewoon eerste geworden. Maar jij noemde hem al. Ik zie eigenlijk maar één manier waarop deze ploeg... de neutrale kijker kan veroveren. En dat is Bril en Bolo. En eigenlijk ook omdat dat een mooi verhaal zou zijn. Hij is het hele jaar eigenlijk alleen maar in het nieuws geweest met schandalen. Ja. Hij was toen betrapt op dat feestje. Of en toen was hij, Ja, was hij gevlucht via het dak. Had hij zich verstopt in een badkuip. En zei hij tegen de politie dat hij nooit op dat feestje was geweest. Um, en dan denk ik... Er stond een mooi stuk... Uh, The Guardian. Max Kern had dat geschreven. Ze hebben bij The Guardian... Zo'n heel, weer zo'n heel experts network opgezet. Dus dat dan uit ieder land... iemand een profiel schrijft over die hele ploeg. En Bril en Bolo is dus iemand... die dus omgeven wordt door, door schandalen... de hele tijd. Maar hij is in eigen land... ontzettend geliefd. Hij is wel echt... de publiekslieveling daar. En ja, ik zag gewoon opeens voor me dat... Uh, dat hij het misschien wel eens kan gaan doen. Het zou wel echt leuk zijn als dat lukt. En als ja. het niet lukt... Dan denk ik dat, dat ze er maar beter ook heel snel uitgeschakeld kunnen worden. Omdat wij er dan niet zoveel plezier in hebben.
1: Hey, ik gun het uh, Shakiri ook, zeg maar, door de omstandigheden natuurlijk uh, hoog gevlogen. Uh, op een mooie plek terechtgekomen. Maar eigenlijk komt hij daar tekort kort Het tweede en plan. Echt, ja. ja, behoorlijk tweede plan. In het begin was Jij het. De
0: plan misschien zelf. Ja,
1: in het begin was het echt tweede plan. En dat is op zich niet erg hè, als ja. je bij Liverpool speelt. Maar uh, het is inmiddels wel gewoon van het strijdtoneel verdwenen. En dit is de ultieme kans om, uh, om, om te laten zien aan de wereld dat hij nog steeds kan. Uh, Ons kleine vriend.
0: We moeten door. Poel B. Ja. Denemarken, Finland, België, Rusland. Mag jij beginnen? Denemarken.
1: (laughs) ploeg. Ja, Denemarken, niet leuk. Nee? Niet leuk, denk ik. Ik laat laat me graag verrassen, maar het is gewoon... Het is is niet mijn land. Heel, Heel veel mensen kijken altijd heel gek op als ik aangeef dat ik niet per se stond te juichen voor Christian Eriksen bij Ajax omdat heel veel mensen dat een, een hele mooie en goede voetballer ja, vonden. Is het is het toch ook. Ja, maar
0: het, het is niet echt. Je kan hem niet omschrijven als Danish dynamite. Er zit weinig dynamiet nee, in. Nee, het, het
1: zit echt Misschien heel, is er een been? Heel weinig dynamiet in. Linkerbeen, een been, we het, nou? ja, okay, het, 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 is, het is een beetje een recht toe, recht aanploeg. Ze hebben mm-hmm. natuurlijk een keer op wondere wijze gewonnen. Prachtige herinnering voor die mensen. Ik denk niet dat dat nog een keer herhaald zal worden. Kasper Smeichel op doel. Niks mis mee. Simon Kjer hobbelt er nog steeds rond. Niks mis mee. Allee, ja. Wat we er wat er we is er weinig mee?
0: waar jou hart van opveert.
1: Nou ja, ik, 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 het zit dan ook vooral gewoon zeg maar, in, de, in de eindfase. Het zijn allemaal harde werkers. Allemaal jongens die het systeem snappen. En die, die, die alles doen wat de, wat de coaching vraagt. Zeg maar. maar als je mm-hmm. dan Braithwaite, Jonas wint. En dan eigenlijk ja, de, twee, de twee mensen die toch wel wat hebben. Die draaien niet zo goed. Kasper Dolberg en Jozef Palsen. Paas ja. is vooral ontzettend teleurstellend op clubniveau. Ik denk dat dat ze gaat opbreken. Wat bij Leipzig. Ja. ja. Weet je, dat is gewoon... Het uh, zal echt schrapen worden om doelpunten. En de enige mazzel is dan dat ze misschien niet in de allerswaarste pool zitten. Maar het zal... Het, deze staat bij mij erg laag op het, uh, op het dingetje... Uh, op het lijstje van de landen die de neutrale kijkers hard mm. kunnen veroveren. Oké. Okay. Dat, uh, ja. dat is niet helemaal de schuld van Casper Hielmant de trainer, mm-hmm. die speelt eigenlijk gewoon wel 4-3-3 en goede, goede intenties, maar het is, gewoon, het is geen sexy ploeg. Daniel Was van Valencia is geen sexy speler. Nee. Pierre Emile Heuberg is eigenlijk in geïnteresseerd, hele goede speler, geen sexy speler. Thomas de... Delaney die kan drie wedstrijden op één avond spelen qua, qua power maar geen sexy speler.
0: Dit is denk ik ook een beetje punt om denk ik succesvol te zijn op zo'n toernooi moet je denk ik ook iets van gek te hebben. Ja. Succesvol in meerdere opzichten. Dus ik denk om verder te komen. Moet je een beetje een, een rare onvoorspelbare speler hebben. Maar ook om voor de neutrale kijker een beetje leuk te zijn. Moet je ook iets onvoorspelbaars hebben. En ik kwam best wel veel ploegen tegen die dat eigenlijk niet lijken dat te niet.
1: hebben. De, 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 mijn hoop is telkens maar gevestigd op, op zeg maar competities die ik niet veel zie. Ja. Dus dan weet je. hier word ik altijd, Met zo'n selectie word je een beetje ongelukkig. Omdat het zeg maar voel hem. Milan, Atalanta, Chelsea, weet je. Dus je kent ze al. -hmm. Dus je kan ook niet verrast worden, zeg maar. Maar hopen ze op Anders Christiansen van Malmo. Malmo heb ik dit jaar niet gezien. Nee. Ik hoop dat hij uh, wat leuks is.
0: Nou, we zullen het zien. (laughs) Finland. Uh, Ja, dit is eigenlijk het grootste voordeel dat een ploeg over het algemeen kan hebben voor de neutrale kijker is om gewoon voor het eerst ooit gekwalificeerd te zijn. Dat is gewoon leuk. Dus een ploeg voor het eerst bij dat is vaak ook hoe het gaat. Die wordt dan een beetje omarmd door het toernooi. Noord-Ierland, noemde jij al.
1: Ja. Uh, Trinidad en Tobago. Ja,
0: precies. Dat vinden we dan leuk. Panama, toch? Of welke, welk land was dat Oeh. ook alweer? Maar ja, dat vinden we dan leuk. Ja. Met z'n allen. Jij maar niet? dat is, uh, nou... Kijk, het is, <laughs> <natuurlijk echt knap laughs> zi- <laughs> het is natuurlijk echt knap dat ze... Het echt dat ze zich uh, gekwalificeerd <laughs> hebben. Dat is in de liepmanenjaren nooit gelukt. Tuurlijk is dat toernooi inmiddels uitgebreid, maar ook zeg maar in de eerste keer dat ze dat deden, plaatste Finland zich ook niet. Uh, dus in de jaren lukt het niet. Maar dit zijn natuurlijk de Temu Pookie jaren waar we nu in zitten. Ja. Verder hebben ze andere bekende namen. Radetski, goal, Thomas Lam, zullen de meeste mensen nog wel kennen. Glenn Camara van Rangers. Tim Sparf kennen mensen ook nog wel. Verder is het een team vol met oud spelers: Jona Toivio, ex-AZ. Juka Reitela, ex Heerenveen, Leo Vijsanen, ex-Den Bosch. En Frederik Jens, ex-Twente. Um, maar ik denk eigenlijk de naam waar... Mensen op zich zullen gaan focussen. Dat is de trainer, Marco Canerva. Een beetje de Finse foppedaan. Tenminste, dat is op basis van wat ik over hem lezen. Een beetje een oude schoolmeester. Hij heeft dezezelfde groep ook al getraind in 2009. Toen het nog Finland onder de 21 was. En toen kwalificeerde zij zich met die groep ook voor het eerst... voor het EK onder de 21. Wat een mooi verhaal. Ja, hè? precies. Dus dat verhaal klopt dan al helemaal... Ik heb op The Guardian gelezen dat deze trainer fan is van Arsenal. Dat spreekt niet in zijn voordeel.
1: Het het wordt Uh, geen resultaatploeg.
0: Nee, maar het is dus wel, weet je... Het het sprookje ligt er nogal dik uh, bovenop. Uh, qua kwalificaties is is best wel goed gegaan. Ze zijn tweede geworden in de pool met Italië, Griekenland... bosnië herzegovina Armenië en Liechtenstein. Dus nou ja, Armenië en Liechtenstein, dat ze daar boven zitten... dat snap ik nog wel. Maar bosnië herzegovina en Griekenland... ja, dan hebben ze zich toch wel onderscheiden van die twee ploegen.
1: Ja, ten opzichte van Bosnië uh, vind ik ja. dat knappen en, en Griekenland lijkt op de weg terug. Maar aan de maar. hand natuurlijk van een Nederlands coach.
0: Hier komt mijn grote scepticis. Het grote risico van deze ploeg is... dat ze een flexibele, georganiseerde ploeg zijn. Met een goede teamspirit. En dat ze zich er graag op laten voorstaan... dat ze zo bescheiden zijn. En dan weten we allemaal wat dat betekent. Dat dit een soort pseudo IJsland is. En... Op een of andere manier kan ik ik daar denk ik als neutrale kijker niet zo goed tegen. Dat we dat dan allemaal zo heerlijk vinden met z'n allen. Nou ja.
1: Dat
0: dat je er heel trots op bent dat je zo bescheiden bent. Ik vind dat vervelend op het toernooi.
1: Ik vind het vervelend dat ik er nu achter kom door jouw goede research. Want ik had had best wel uh, hoge verwachtingen van van dit land met betrekking tot nieuw. Ik denk voor mij de belangrijkste factor wat ze in de weg zit zeg maar. Is dat het niet zo'n sterke pool is. Ja. Weet je, ik, ik neem alles voor lief. Ik, dat ze met acht man achterop zouden staan, zeg maar. En zwoegen mm-hmm. als ze in die pool van, van Duitsland en Frankrijk zouden zitten. Weet je, dat, dat maakt het leuk. En heroïs en underdog en dat soort dingen. Maar als zij, uh, wat jij zegt, de goed georganiseerde, geoliede, saaie, defensieve machine gaan spelen... zo meteen tegen Rusland en tegen Denemarken. Ja, wat valt er dan om van te houden?
0: Ja, precies. Nou ja, kijk, volgens mij is het eigenlijk een punt... Als Pookie een lekker toernooi heeft, dan kan Finland een lekker toernooi hebben. En als hij het niet doet, dan, uh, dan ligt ze er waarschijnlijk gauw uit.
1: Ja, ik heb toch. Het zijn gewoon wel een paar heerlijke namen. Dat, ja, ik ben ook <laughs> gewoon gevoelig. Lassie Lappelijnen dat vond ik heel lekker. Joel Poijapano, die ken ik nog van zijn tijd Leverkusen. Ja. En ik kijk het meeste uit naar Onni Falakari. Ja. De, de talentvolle middenvelder. Uh, zijn vader was ook voetballer, die had het de hoger opgeschopt. Hij voetbalt ergens. wat, wat Voetbalt Onnie ook alweer, uh, volgens mij, in, in uh, Cyprus. Bij Pavos. Ik kende heel Pavos niet. Dus dat is goed, ik, ik ken hem niet, ik ken de club niet. En Valakari. 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 Schrijf ik denk, op. Uh, one to watch. One to watch. Rusland. Rusland. Ja, ja, ja. nou ja, we moeten, toch, we moeten wel zin krijgen in dit toernooi, maar ik weet niet hoe ik het moet doen in deze volgorde. Stanislav Chechyshov, de man met de dikke borstelsnoer, ja. uh, speelt 5-4-1 een beetje op papier.
0: Is Zuba nog in de spits? Zuba staat er nog steeds ja, in de ja, spits.
1: Ja. Uh, uh, het is wel bij die Russen, moet ik zeggen, dat uh, daar kan nog wel eens een verrassend element in zitten. Ik vind het altijd Doping. wel... <laughs> ja, nou, ook, kan ook, ja, ja. maar uh, is ook een verrassing gewoon, uh, Peter. Maar ik, zij hebben wel een soort van... Uh, gek vacuüm, wat, wat soms kan ontstaan, is dat je uh, veel geld hebt in je land en daardoor je talent binnen weet te houden dus dat, uh, de, ja. dat wij ze niet kennen maar dat ze best wel goed zijn zeg maar dat, dat gaat terug uh, tot, tot, tot ik weet niet wanneer dus er de, de schijnen wat uh, super getalenteerde middenvelders bijvoorbeeld rond te hoppelen Maxim Moekin van uh, uh, Lokomotief mm-hmm. uh, schijnt een begnadig talent te zijn maar daar kan je dan weer tegen wegschrepen dat Juri Zhirkov weer mee is ik heb het idee dat hij mijn hele voetballeven oh, al ka- ja. meehoppelt. helemaal hemel. Ja, Shirkov, Ik denk dat hij niet zo hard meer rent. Uh, ja, even kijken. Zobnin. Uh, Roman Zopnin van Spartak. Uh, ons vriend is er weer bij. Alexander Golovin. Ah, Die is nog steeds uh, onder niet heel contract veel, uh, bij Monaco. Ja. ja carrière heeft niet echt de vlucht genomen sinds drie nee, jaar geleden. Nee, nee, nee. Helaas. Uh, maar dat is... Uh,
0: wat was dat ook alweer? De, sorry, dat was een woordgrap. Maar dat je moest Golovin. ja. Daar is hij voor.
1: Ja, ik weet niet of hij het zelf nog doet, maar ja, wij ja. hopen met hem mee. Ja. Achterin is het uh, zeer beperkt. En ook uh, ja, uh, wel wat, wat nieuwerwetser. wetser. Want uh, ja, de, zeg maar de, de, de hoogbiarden, daar hebben ze toch op een gegeven moment de Beresutski bro's. Hebben ze toch maar een die zijn, keer al, die zitten, die zijn er die, toch niet bij. Nee, die hebben, daar okay. hebben ze toch eindelijk een keer uh, afscheid van genomen. Dus er zit. Potentieel volgens mij hartstikke leuk voetbal in, in deze selectie. Mm-hmm. Maar of die ook een taak krijgen om leuk te gaan voetballen, dat betwijfel ik.
0: Ja, we zullen het zien. Ik weet niet. Uiteindelijk was dat toch drie jaar geleden. Waren die, was dat ook best wel leuk? Ja, ja, ja. Nee, ik, laat me, ik laat me graag. En volgens mij spelen ze nu ook weer thuis, toch? In Rus- Rusland is ook weer een uh,
1: speelstad. Absoluut. Laat ik me graag uh, verrassen door deze jongens. Maar uh, weet je wat het is met Zuba? Zuba was tot voor kort. Uh, Iets moois om naar uit te kijken. Ja. En kan ook iets, iets uh, uh, bijdragen aan zo'n toernooi. Met, met ja toch wel de charismatische spits die hij is. Alleen ja, hij moest zo lullig voor Deadpool spelen. Ja. Dus ja, ja, ik weet niet of we hem weer terug in de armen moeten nemen. nee Te vroeg nog toch? Hm? Te vroeg nog voor. Om, om Artem Tzuba weer terug te halen. Ah, nee, dan moet hij eerst, eerst iets leuks doen. Dan moet hij eerst wat uh, leuks precies. doen.
0: Uh, de laatste ploeg van Pool B is België. Ha. Ik heb een stelling. Oké. Okay. Uh, sorry Belgische luisteraars Ik denk dat België misschien wel het grootste slachtoffer is van het uitstellen van het EK met een jaar uh, Ze hebben gemiddeld de oudste selectie van het toernooi Ze zijn gemiddeld 29,2 jaar oud Aldewereld is 32, Vertong is 34, Vermalen is 35, Witsel is 32, Hazard is 30, Mertens is 34, Chatli is 31 en Dan beginnen de jaren wel te tellen en die zitten er dus allemaal nog bij in de selectie.
1: Wat de fuck doet Voormalig ja, daar nog bij?
0: Jordi, ik zag jou helemaal opschrikken.
1: Ja, nou ja... Ik, maar, <laughs> ik heb wel met een schuin oog ook naar de andere ploeg... ik ja. heb nu afgesloten voor jouw teams. Maar ja, ik zag dat. Ik denk, ja, wat, wat gaan ze nou, nou doen? Nou ja, dan?
0: kijk, ik denk wat er kan gebeuren... is dat dit het toernooi wordt waarover de Belgen achteraf gaan zeggen... ja, deze ploeg is ook veel te oud. En waarom zijn we zo loyaal aan de, aan de oude generatie? Weet je wel, precies wat elk land volgens mij meemaakt... Dat je net iets te lang vasthoudt aan een generatie die het goed heeft gedaan. En ze hebben natuurlijk wel gewoon een uh, hele goede EK-kwalificatie gehad. Eerst geworden in de pool met San Marino, Kazachstan, Cyprus, Schotland en Rusland. Uh, Samen met Italië zijn ze de enige ploeg die alle wedstrijden hebben gewonnen. Ze hadden gemiddeld vier doelpunten voor per wedstrijd. Ze hebben dus veertig keer gescoord tijdens die hele kwalificatie. Uh, Samen met Turkije hebben ze ook nog eens de minste doelpunten tegen. Dus ook maar drie tegen. En dat is een geweldige kwalificatie, maar ja... Die kwalificaties inmiddels inmiddels alweer twee jaar geleden. Mm-hmm. Die spelers zijn allemaal alweer twee jaar ouder nu. Volgens mij is dat echt wel... Uh, zeker zo op latere leeftijd is dat gewoon een probleem. En hier had ik eigenlijk hetzelfde. Als ik naar die hele selectie keek... dacht ik, waar zit de, de frivoliteit? Waar zit de gekte in dit team? Ongelooflijk veel talent. Laat daar geen uh, misverstand over bestaan. Natuurlijk gewoon Lukaku in de spits. Maar ik denk dat elk succesvol WK-team... moet een Elia hebben. Zoals in Nederland in die WK-finale... Dat jaar hadden ze ook in Elia. Je hebt die gewoon nodig. Iemand die je kan inbrengen, die onvoorspelbaar is, die zo'n wedstrijd kan openbreken. Hoeft helemaal niet de beste speler te zijn. Ze hebben Jeremy Doku. Ja, dat is de enige.
1: Dat is de enige optie.
0: En voor de rest hebben ze natuurlijk wel geweldige spelers. Ik denk of Jeremy Doku moet het doen, uh, of denk ik Jurie Tielemans. 24 jaar oud. Zou dit zomaar het toernooi kunnen worden waarin hij, zeg maar dit hadden, wordt gekeken naar de Bruine. Naar Hazard. Naar al die jongens die het al jaren moeten doen. En dat dan een jonkie de bejaarde bij de hand neemt. Ik zag dat opeens voor me. Dat is hoe België leuk kan worden. Denk ik.
1: Moeilijk, 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 moeilijk.
0: Dat is groep B. Zullen we naar groep C gaan? En dat is voor mij dan weer een lastige. Dat is de pool waar Nederland in zit. Nederland, Oekraïne, Noord-Macedonië en Oostenrijk. Nou dan moet ik eerst maar even mijn mond houden. Als je mijn mening over Nederland wil horen. Dan moet je de bonus luisteren. En dan luisteren we nu naar Jordi.
1: Nederlands elftal, Peter. Ja. Frank de Boer. Selectie. <laughs> uh, selectie samengesteld. Gedoe rondom de... Ja, rondom wat niet. Mm. Jeetje, ja, ik zit te bedenken. Gedoe om, ik kan wel zeggen, over de keeperskwestie, over, over het verspreken van dingen. Over de uitvoering van zaken. Over, over alles is gedoe op dit moment. Het enige wat ik... Wat ik zeg maar een soort van... Als factor... Wat je kan doen, wat ook natuurlijk niet zo heel lang geleden was... was het sentimenten uh, al voor of 2014. Ondanks dat Louis van Gaal daar toen aan het roer was... was het wel zoiets van, nou, wat gaan we daar eigenlijk doen? Ja. Dat wordt niet veel. Ja. Uh, huilende mensen op straat. Kevin Strootman geblesseerd afhaakte. Dat was een ramp. in crisis? Ja, ja, dat was... Weet je, dat, dat is gewoon... Uh, ik heb toen dat boek teruggelezen van Hugo Lochtenberg... die mm-hmm. dat beschreef en ik dacht... Oh ja, shit, ik was dat helemaal vergeten eigenlijk. Over dat, over dat Strootman-incident. Dus daar kan je aan zien dat. Toernooivoetbal. Het is echt een verschrikkelijk cliché, maar is totaal onvo- onvoorspelbaar. Ja. Als je ziet, zeg maar, hoe ridicuul dan de voorbereiding lijkt ten opzichte van de uitvoering. Alleen. Oeh. Ja. Uh, <laughs> er waren toch nog wel gewoon betere jongens. En het werden er toch. Betere beslissingen genomen. Ik snap dat we nu op dit moment een soort van. Uh, in, in, ook weer zo'nzelfde soort strijd hebben. Moeten we, uh, Moet het Nederlands elftal zijn speelstijl aanpassen op de aanwezige spelers. Ik denk dat het een goed uh, concept is. Mm-hmm. Maar dan is het wel aan, aan de bondscoach. Om binnen dat gekozen uh, concept juist de juiste poppetjes neer te zetten. Ja. En ik heb het idee dat we eigenlijk al te ver daarvan verwijderd zijn dat dat nog goed komt. Dus ik, 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 ik hoop vooral niet... dat het als een nachtkaart gebeurt. Ik hoop wel dat zeg maar, als de uitvoering slecht is... dat het wel gepaard gaat met heel veel arbeid om het goed te maken. Mm-hmm. Ik denk dat een vuurtje binnen de spelers op het veld... de enige redding is voor het Nederlands elftal. Onderlinge ruzie. Nou, dat hoeft niet per se, maar dat de spelers... Ik had al zoiets, maar de boer blijft een soort van gek vrolijk met de media. Ik had, ik had, ik had graag gezien dat ze de media als zijn. Een soort van... Al was het maar fake, als, als vijand. Ze hebben, ze hebben een dat vijand nodig. Ja. Ze hebben een vijand nodig om ze gaan op te trekken. Je ziet dat die jongens dicht bij elkaar zitten. Er zitten heel veel talentvolle jongens in... die echt een leuke wedstrijd op de mat kunnen brengen. En als het allemaal goed valt, dan kom je zelfs wel tot elf man... die gewoon... Uh, uh, Hartstikke leuk en goed kunnen voetballen. Want dat, dat zit er nog echt wel in.
0: Mm-hmm. Is het niet ook... Uh, ik had zelf het gevoel... dat ook Nederland eigenlijk de Elia-factor is vergeten. Terwijl je mag 26 man meenemen. Ja. En volgens mij zijn, is, is maar dat, zijn, dat gewoon vergeten. Dus, het zijn
1: best wel... We, Malen uit, kan misschien... Uiteindelijk weinig opties voor overgebleven. Omdat ja, ik denk dat, dat... Lang paste misschien wel het beste in dat profiel.
0: Ja, Groeneveld.
1: Ja, die is best wel... Ja, dat is ook zo moeilijk. Je kan nu maar hier, uiteindelijk kan voorselectie... hier heel gewichtig doen over dat hij over het hoofd is gezien. Maar ja, dat weet je helemaal <laughs> niet hoe dat had uitgepakt. Nee.
0: Maar kijk, ik denk in die voorselectie had hij zes, zes of zeven rechtsbacks geselecteerd. Ja, dat was heel had dan gewoon nog een extra buitenspeler geprobeerd. Even een weekje. Maar goed, ik, begin, ik merk al, ja, ik begin ja, alweer te ja, koken. Ja, ja
1: maar het, het, wat, wat ook moeilijk is denk ik met zo'n Nederlands helftal. En dan zeg maar het doorselecteren en met de nieuwe opkomende talenten. En dan... Ik denk dat je toch ook in de toekomst met dit soort dingen rekening gaat houden. Want bij alles wordt er natuurlijk gekeken van tussen de bondscoach en zijn clubverleden zit daar een verband tussen. Want eigenlijk denk ik dat uh, de jongsten die mee zijn, dat daar echt optimaal gebruik van moet maken. Alleen dat was al heel moeilijk worden om dat te beslitten. Gravenberg, Timber, Wijndal, De Ligt. Ja. Dat zijn de jongste vier in de selectie. Maar ja,
0: die moeten het doen volgens jou.
1: Ja. Maar je maakt, het, je maakt het jezelf weer zo lastig in dat pakket. zeg maar. Dat er zal misschien raar gekeken worden als Gravenberg start. Maar ik denk dat hij zowel voetballend als inhoudelijk uh, uh, dat verdient.
0: Ik, kan, ik mag daar niks over zeggen. Nee. Wat ik daarover vind, dat ik, dat, dan moet je de, de bonus voorbeschouwing luisteren.
1: Ik heb lang genoeg neutrale kijkers gemaakt om te zeggen dat het niet uitmaakt. Je kan, je kan het niet loszien, zeg maar. Dus Nederland... Uh, onze luisteraars kunnen zeg maar niet uitgezoomd kijken naar dit team. Dus hoe dan ook ga je emotioneel meegetrokken worden. En is dat een plus?
0: Ja. Noord-Macedonië. We gaan nu naar de tegenstanders van, uh, van Nederland. Noord-Macedonië. Nou ja, ook voor het eerst gekwalificeerd. Ook nog eens via de play-offs. Ze werden derde in de pool met Polen, Oostenrijk, Slovenië, Israël en Letland. In de play-offs speelden ze toen tegen Kosovo. 2 1 gewonnen en Georgië. 1-0 gewonnen. Deze zijn er dus ook voor het eerst bij. Maar dit vind ik dus een goed voorbeeld van iemand die... van een land dat geen pseudo IJsland is. Die niet niet diezelfde rol proberen op te eisen. Zij zeggen namelijk gewoon... als je gaat opzoeken hoe zij een beetje toeleven naar dit EK... is eigenlijk de centrale boodschap is... wij zijn voor niemand bang. We vreten jullie allemaal levend op. (lacht) En ik word daar dus een beetje bang van. Terwijl van dat dat bescheiden gedoe of zo... daar word ik gewoon eigenlijk uh, geïrriteerd van. Terwijl als, een, als zo'n land als Noord-Macedonië zegt van joh, uh, we zijn helemaal niet bang voor jullie. Dan, uh, ik weet niet, dan begin ik, al, dan begin ik een beetje te pipperen.
1: Dus ik, dat uh, vind ik een goed teken. Ja, ik heb, ik heb een, positief, uh, een, een positief gevoel bij dit eigenlijk. Zeg maar, wat, ik, wat ik hoopte ook te vinden in Finland. Kan je daarin vinden als, uh, als noord macedonië wordt. Wat ik wat je... hoopte
0: te vinden in Finland, uh, uh, ga ik denk ik vinden in Noord-Macedonië.
1: Ja, ik, ik denk dat ook.
0: Uh, op Pandev na, die zit er ook nog steeds, ook 37, een beetje de Zhirkov van uh, Noord-Macedonië. Op hem na zijn er weinig bekende namen in dit elftrip. Alioski van Leeds, Bardi van Levante, heb ik nooit zien spelen, maar ja, die speelt in ieder geval uh, in, bij Levante. <laughs> uh, en Elmas van Napoli. Ja. Uh, er zit nog een Belgisch tintje aan, Zajkov van Charleroi. En er is ook een Turks tintje, Avramovski van Kaiserispor. Ik weet niet of jij weet wie dat is.
1: Niet indrukwekkend te Zit in gespeeld. De, nee. nee?
0: Zit in de EK-selectie. Dat dan weer wel. Uh, maar ik denk, kijk, en dat geeft wel hoop. Uh, zij hebben namelijk in maart nog van Duitsland gewonnen. Met 1-2 uit. in de WK-kwalificatie. Ja, wel
1: pandemie uit, maar 1-2 bij Duitsland winnen.
0: Zeker, ja. En Pandev had gescoord ja. en Elmas. En volgens mij wordt dat een beetje... Uh, deze twee gaan de handen ineens slaan tijdens dit toernooi. Uh, Pandev is 37. Elmas is 21. Jong, vader en zoon op het veld. Vader en zoon, jong en oud. Uh, en, ja, het klopt, het klopt. Ja. En gewoon... Uh, ik weet niet, ik heb hier een goed gevoel bij. Gewoon zo'n... Uh, die communicatie van we zijn van niemand bang. Een elftal met, uh, met jong en oud. En winnen van Duitsland. Ook via de playoffs op zo'n toernooi gekomen. En het zou mij ook niet verbazen. Als zij dus in deze pool ook uiteindelijk beste nummer drie gaan worden, bijvoorbeeld. Dat zij op die route in een in knockout terecht gaan komen. En vanaf, vanaf daar kan gewoon alles gebeuren. Maar ze hebben genoeg reden om ook voor niemand bang te zijn. En dat is volgens mij uh, een goede bodem voor een leuke ploeg.
1: Het klopt. Ze dus, hebben
0: reden uh, om te geloven.
1: Ja. Oekraïne, uh, de indrukwekkendste naam is de trainer. Dat is Andrei Shevchenko Ja, die moet, je, die moet je wel kennen. Uh, en
0: daar heeft iedereen goede gevoelens bij, toch? In ieder geval bij hem als speler.
1: Ja, ja, wel, zeg maar, een soort van uh, Inzagi zeg maar, stond, stond voor. Yeah, d- d-
0: d- hij staat toch m- voor een soort degelijkheid, voor een soort vrienden ja,
1: ja, precies. Maar hij mist het voor mij, ja, hij is voor geen mij gek. Een, een klein rafeltje. Ja, nee, het is, nee, is geen gek. Maar is, <laughs> hij mist een klein rafeltje. En ik ja. ben bang dat zijn, zijn ploeg ook een, een klein rafeltje mm. mist. Uh, ze spelen heel verzorgd, heel indrukwekkend, heel modern. Uh, ja, wie had het allemaal kunnen voorspellen laatst stond hij in de Champions League finale en nu is hij de MVP van dit land en dat is Zinchenko ja. dat is toch de, de, de speel waar, waar alles om draait is vreemd, ja. wat gigantisch in hun voordeel uh, is denk ik als je dat goed kan managen en dat lijkt Zinchenko wel te kunnen doen 80% van deze ploeg zit of bij Kiev of bij Shakhtar
0: ja, dus die kennen elkaar allemaal. Weet je
1: hoe chill dat is dat je niet uh, hoeft uh, te zeggen van... Uh, Pietje, dit is Keesje, aangenaam. En probeer maar een soort van chemie op het veld ja, te creëren. Ja. Dat is echt een, echt een voorsprong. Mm-hmm. Dat is niet normaal. Het, het duurt maar. En, of ze spelen in het thuisland of ze spelen in België. Roman Bezoes van Gent. Tjouk uh, hebben we ook in actie gezien oh, ja. wel eens. Gent. Uh, er was er nog eentje volgens mij in België. Um, nou, zie ik zo. 1, 2, 3, 1, niet. Aanvallend stootkracht is wel... Het grote probleem, maar dat is ja. Weet je, ik, ik vind het altijd al zo jammer als je door zit te nemen dat dan een paar keer dezelfde conclusie komt. Maar het is gewoon niet veel landen hebben een goede spits of, of, of niet een, een eentje die het in zijn eentje kan zeg maar. Zo'n re- re- is absoluut geen doelpuntenmachine. Jarmolenko van West Ham oh ja. is ook niet iemand die de doelpunten aanheen reikt. Um, er zijn wel, denk ik, door het. Er zijn veel nieuwe spelers. Voor, dat betreft, voor de neutrale kijker te ontdekken. Omdat nou ja, het niveau van Kiev en Shakhtar is natuurlijk bekend. Maar laatste jaren niet uh, indrukwekkend of veel inzicht geweest... misschien uh, op, op, op Europese niveau. Mm-hmm. In de Champions League bijvoorbeeld wel Shakhtar nog gewonnen. Recent van, uh, van Real Madrid. Gewoon. Maar ja, het in dit, uh, op dit moment is het een beetje... Hè, wat, uh, hoe, hoe verhoudt zich dat uit overwinningen? Maar dat was wel... Uh, ja, Ilya... Sabarny van Kiev. dat schijnt er eentje te zijn om ontzettend op te gaan letten. Uh, ik vond het leuk dat Piatov nog steeds mee is. Dat zie je toch wel dat alle selecties toch wel het liefst. Zo het is ook weer 48. Bejaarde, bejaarde keeper meenemen. Ja. Want die gepokt tegen mazel, die weet wat hij doet. <laughs> weet je, dat is, uh, maar waarschijnlijk zal hij niet gaan keeperen, want dat zal Boosjan zijn, wat ook een als talent uh, staat aangeschreven. Ik kwam er nog niet zijn we een helemaal goed uit. Oh. Ik was er nog niet helemaal over uit. Want dat heeft volgens mij te maken met de hervorming. En dat soort dingen allemaal. De Spits die, die speelt bij Ginepro 1. Maar volgens mij was dat vroeger gewoon Ginepper. En Ginepper oh. Perto. Per, 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 en dat soort dingen. Maar ja. die 1 die, die was heel aanlokkelijk. Maar ga ik gedurende dit toernooi uitvogelen. Uh, en er was ook
0: iets met hun shirt toch? Er was uh, gedoe al rond hun shirt. Hun oh. shirt werd bekendgemaakt. En daar stond zeg maar een soort... Uh, hun land staat er ook op zeg maar. Dus zo... Zo,
1: uh, in of exclusief? Het, ka- het landkaartje. Uh, en dat yeah. was
0: inclusief de Krim. Oeh, dus daar waren ze in Rusland oeh, ziedend dat. over.
1: Ja, nee, dat, dat, dat kan je wel in Rusland overlaten, toch? <laughs> ja,
0: om ergens, ergens ziedend over te zijn.
1: Maar ik denk eigenlijk bij Volbad al: dit is, dit is een ploeg die ons moet, moet gaan verrassen. Want op Volbad, dat kan je ook niet uitzetten. En dat zal voor alle luisteraars gelden, denk ik bijna. Die ziet s'avonds op zijn programmaboekje, zit hij te kijken. Denkt hij. Oekraïne, Oostenrijk. Nou, niet Lama. leuk. Ja, maar dat, dat heeft Oekraïne over zich. Het zijn ja. ook altijd rotploeken in een Europees verband. Het is hartstikke goed. He. Daar niet van. Dat maakt het misschien nog wel vervelender, zeg maar. Dat ja. altijd zo geweest. Dan moest je nou, op een gegeven moment keren, het gelukkig een beetje. Maar dan moest je tegen Shakhtar. Won je ervan? Was niemand onder indruk? Verloor je ervan? Was de schande. Zeg maar. dat, dat klopt niet. Maar uh, sterke ploeg, stabiele ploeg. Hele lastige tegenstander voor Nederland.
0: En een hele goede kwalificatie gehad, toch? Ja. Boven Portugal geëindigd,
1: ja. geloof ik niet. Daarom.
0: Dus uh, ze, ze
1: kunnen misschien... Alle hens aan dek. Oké,
0: okay, een ploeg die niet gaat verrassen... Dat is deze laatste ploeg uit deze pool. O, Oostenrijk. Uh, komen uit dezelfde kwalificatiepool als uh, Noord-Macedonië. Mm-hmm. Daar werden zij tweede. Op een of andere manier voelen zij als een vaste klant op het EK. Ik had echt het idee van, zij zijn er altijd eigenlijk wel bij... ...Oostenrijk, maar dat is dus helemaal niet zo. Alleen in 2008 en 2016... ...hebben ze zich ooit geplaatst voor het EK. En in 2008 was het niet eens echt heel knap... ...want toen was het in hun eigen land. Dus toen waren ze automatisch geplaatst. Dus ze zijn er eigenlijk bijna nooit bij. Toch, als je kijkt naar die selectie... ...is het niet heel gek. Ze hebben natuurlijk Alaba, dat is de grote sterspeler. Verder echt een hele rit spelers... ...die allemaal wekelijks in de basis staan... ...in de Bundesliga. Uh, Schlager, Zabitzer, Baumgartner... Uh, Het klinkt allemaal ontzettend uh, Oostenrijks. In de hele selectie zitten maar vier spelers die niet in de Duitse Bundesliga spelen. Dat is niet normaal, hè? Maar dat is volgens mij ook exact het probleem van Oostenrijk. Namelijk, wij hebben afgelopen jaar de Bundesliga betiteld als de saaiste competitie. En dat komt, er wordt heel veel arbeid geleverd. Er wordt hard gerend. Goed georganiseerd. Uh, er wordt goed georganiseerd, maar er zit weinig frivoliteit in, weinig onvoorspelbaarheid. En dat zit ook in dit team. Uh, gewoon, geen, er zit geen verrassing in dit team. Uh, ze hebben in de kwalificatie hebben ze van iedereen gewonnen van wie ze moesten winnen. Maar ze hebben geen enkele keer verrast tegen een betere ploeg. Zeg maar. En dat is een beetje de sfeer die nu ook in het eigen land ontstaan is. Ja, Namelijk want... dat het saai is en de, coach krijgt daar, de bondscoach krijgt daar de schuld van, FODA. Die moet weg, vinden ze allemaal. Nu? Nou, ja, volgens mij wel. Liever wel. Ja, nu nog even als het even kan. En ze zijn ook allemaal steeds weer teleurgesteld... in dat Alaba weer heeft ondergepresteerd. Dus het is gewoon... Er zit weinig optimisme in dit team naar dit toernooi toe. Ze hebben een paar maanden terug nog met 4-0 van Denemarken verloren... in de WK-kwalificatie. Dus die, ik bedoel, in Nederland gaan we met hangend hoofd naar dit toernooi toe. Maar dat is in andere landen natuurlijk even goed zo. En het probleem is gewoon... Ze scoren niet zoveel, ze hebben in hun uitzwaaiwedstrijd met 0-0 gelijk gespeeld. Dus het is gewoon, ja, ik ik denk dat dit een ploeg is die die het gewoon niet heeft. Een hele hoop goede spelers, maar gewoon niemand die de neutrale kijker gaat laten opveren... maar ook niet die die ploeg een beetje uit het het ritme kan trekken. Er is gewoon niemand die kan verrassen. Arnautovic is 32, die speelt al een paar jaar in de Chinese competitie iemand anders zal moeten opstaan. Maar als ik naar die selectie kijk, dan denk ik, ja, wie dan?
1: Ja, Baumgartner en en, en Sabitzer zijn wel echt leuke voetballers. Maar ja, het is... uh, is... Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken natuurlijk. Want als je nu, zeg maar, deze schets naast Nederland neerlegt... en die die moeten voetballen, dan is het maar (lacht) net wie wie toch de schouders eronder wil zetten. Want het is ook wel zo dat... uh, gaat Gaat het lopen... Er zit wel wat in, maar misschien is het wel de bondscoach die de factor is. Zeg maar. Dat kan ik moeilijk beoordelen. Ik ken maar hem ook niet. Het is, het, het is niet helemaal een uitgeblust zootje. Zeg maar. Er zit meer in dan als jij, zeg maar, wat de actualiteit nu is omtrent dit elftal. Uh, hoe hoe, oh, uh, dat, hoe dat zo schijnt te zijn. Ik, uh, ik, ik,
0: uh, ik denk alleen dat zij gaan teleurstellen. Dat zij vierde worden in de pool. Oeh, Noord-Macedonië derde. En uh, bovendien kan ik me niet over uitspreken.
1: <laughs> Oké, dat was groep C. Dat
0: denk ik. Ja, dan moeten we heel even naar een berichtje van onze sponsor. Dan zijn we halverwege het toernooi. Halverwege de groepen. Ja, want ook uh, dit dit toernooi gaat gewoon weer mede mogelijk gemaakt worden door Auto.nl. Auto.nl, Jordi, die hebben deze zomer het uh, perfecte autorijnummer laten maken. Met Tim Knol.
1: Ik heb het gehoord. Uh, een ja. lekker nummertje.
0: Een heerlijk nummertje. Maar kijk, wij neutrale kijkers wij zitten natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. Dus wij dachten wij moeten misschien met neutrale kijkers deze zomer de perfecte EK-playlist gaan maken. Eentje, waardoor jij een beetje in de sfeer komt om voetbal te gaan kijken. Uh, we hebben hem nog niet gemaakt. Hij is op dit moment, wordt hij gemaakt...
1: Hij is in in aanbouw. Hij hij is bijna zover.
0: Want wij hebben ook, een deskundige gevraagd om deze samen te stellen.
1: Het was bizar dat het zo zo perfect... (laughs) Dit kan je eigenlijk niet vangen. Je zoekt iemand met verstand van voetbal. Je zoekt iemand met verstand van muziek. Er
0: is één iemand in Nederland die dat is. Uh, Rick Kroef. En die is op dit moment voor onze playlist aan het maken. Uh, Maar zelfs als hij hem af heeft, dan is hij nog niet af. Want we gaan dit toernooi gaan we namelijk iets, iets doen met deze playlist. Namelijk jullie, als luisteraars, mogen ook iedere dag een liedje toevoegen aan de playlist. Maar, er is een maar. Dit was eigenlijk jouw idee, Jordi. Jij vond, als ze er eentje instoppen, moeten ze er ook eentje uithalen. Moet er eentje uit. Dan moet er ook eentje uit.
1: Ja, ik heb het nu al dat ik aan het eind van de rit... uh, dat ik uh, met een een verschrikkelijk slechte samenhangende playlist... uh, uh, door het land moet rijden. Uh, Want ja, dat is het toch wel een beetje... Waarschijnlijk... Ik heb heb een paar van die nummers. Die ga ik nog niet verklappen. Die ik vind, die horen daarin. Die heeft iedereen. En met de factor uh, expert Rick Kroef die het klaarzet... -hmm. dan moet het zo zijn. Je moet... om jouw punt te maken, moet je wel ook op iets opofferen, zeg maar. Dus ja, schop er maar eentje uit.
0: Eentje uit, eentje, eentje eruit, eentje erin. Ja. is dus één regel, Tim Knol mag er niet uit. <laughs> We zijn contractueel... Dat kan niet. Maar, kan niet. We zijn contractueel verplicht door onze sponsor. Het
1: openingsnummer uh, van de playlist.
0: Tim Knol moet erin blijven. Ja. Dus uh, die mag er niet uit. Maar een van die andere liedjes uh, wel. Uh, dus bedenk alvast welk liedje jou in, in de ultieme EK-stemming brengt. Uh, Ik vind wel, de regel moet wel misschien zijn... of je verhaal erachter moet heel goed zijn... maar het liefste wel voetbal gerelateerd. Neem die alvast in je hoofd... en dan uh, gaan we als het toernooi eenmaal begint... gaan we deze playlist helemaal in elkaar zetten met elkaar.
1: Moet het een voetballiedje zijn voor jou? Ik wel een beetje. Ja, een beetje?
0: Nou ja, je moet wel beargumenteren waarom het waarom het jou in de EK-stemming brengt. Ja,
1: precies, nee, precies. Maar en in ik, dat ik, op zich mag het ik, alles zijn. Ik wil, ik wil ze wel meegeven dat zeg maar, het kan ook heel toevallig zijn... dat op jouw ultieme EK-moment uh, de goldenering aanstond bij de buren. Weet je? Dat, dat, dat mag wel, want anders dan haal je een heleboel liedjes... want zoveel liedjes worden niet gemaakt over voetbal. Ja, allemaal van die meeklappers.
0: Ik zat gisteren bij het Nederlands helft gisteren. Ja. Ze scoorden... Er stond I got a feeling. Van de Black Eyed Peas.
1: Grosvest, hè? moet je bij Twente zijn, niet bij Oranje. Maar ik
0: snap dat echt niet. Wat doet dat liedje nog steeds? In twee, het is 2021. Wat doet, waarom, sta, waarom zetten we dat liedje nog op? Er zijn toch nieuwe liedjes? Nou ja, misschien moeten we deze discussie bewaren voor de rest van het toernooi. Ik, ik moest er opeens nu aan denken. Maar dit, uh, dit gaan we dus doen samen met Auto.nl. Uh, gaan we dit in elkaar zetten tijdens dit toernooi. De ultieme playlist. En,
1: ja, Aangevoerd door Tim Knol aangevuld door de neutrale kijkers.
0: Zeker. Oké, okay, pool D, E en F, Jordi. Laat, we gaan het gewoon maar weer alfabetisch doen. Dus laten we bij pool D beginnen. Uh, en nou ja, dan beginnen we gewoon maar bovenaan. Uh, Engeland.
1: It's coming home. <laughs>
0: Ja, geloven ze daar alweer in in Engeland?
1: Ik heb nog nooit een eindronde meegemaakt waarin ze het niet geloofden. (laughs) Engeland is er voor de tiende keer bij, heeft niet eerder uh, gewonnen. Uh, Wel een keer in 1966, omdat er nog geen var was. Uh, Garrett Southgate uh, doet nog steeds uh, uh, het uh, kiezen van de selectie. En dat is uh, uh, een overtuigende selectie. En ook hier kwam ik er weer tegen. Wat is het alternatief? We ja, kunnen al die jongens langs gaan hoor. Jordan Pickford wordt gewoon de keeper. Ik mm-hmm. vond uh, dat ze uh, mager zitten in de keepers tegenwoordig. Ja. De andere is Dean Henderson, uh, de wissel van United. En Sam Johnston van West Bromwich. Mm. Dat is ja, niet, geen Nick Pope? Uh, nee, ook niet. Is ook zo, niet. Ja. Uh, ze hadden daar ook echt een uh, rechtsback overschot in, uh, in Engeland. En uiteindelijk zijn ze nog uh, met een rechtsback probleem gekomen. Ja, want ze hadden Trent wel geselecteerd ja, en die tr- raakte toen geblesseerd. Trent zou eerst niet, zijn, iedereen, oh dat kun je niet maken. En toen ging Trent wel mee en toen raakte hij geblesseerd en nu is hij uh, vervangen door Ben White. Ben White, inderdaad. Leuke keuze, leuke keuze. Ik vind dat uh, sowieso Southgate uh, de kwaliteit is ook gegroeid, maar je moet het ook wel doen als trainer. Niet, over, niet alles gebonden aan de topclubs, weet je. Graylish, ja. heb je een goed seizoen? Nee. Die Engelsen die kunnen dat toch wel, maar ik was toch wel af en toe blij. Zag je Kelvin Phillips van Leeds, weet je. Er zijn echt jongens beloond voor een goed seizoen. Ja. Dat is heel erg positief. Harry Kane wordt natuurlijk het speerpunt. Ja. Mm-hmm. Yeah. Ja, uh, ik vind het moeilijk ben ik vind, ook geen fan vind, van. Ik vind, vind, vind het moeilijk. Ja, nee, ik hoef ook je niet te overtuigen. Jij ja, wordt ook zoiets... niet
0: uh, Calvert-Lewin. Of, ze gaan dat ook niet allebei doen, natuurlijk.
1: Nee. Ik, 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 ik zie nog wel... Ik, 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 ik wou dat hij... Maar dat, dat is onmogelijk, zeg maar. Een scenario waarin Rashford de held wordt van Engeland... na zijn inspanningen ja. uh, buiten het veld. Het, ja, dat lijkt mij prachtig. En dan is er genoeg om hem heen en achter hem... Zeg maar, om dat aan te kleden. Maar... Het kan niet, ja, dan moet, moet Kane van de trap luisteren. Uh, <laughs> ergens deze dagen, want anders dan, dan ja. gaat het gewoon niet lukken. Want dat is een beetje uh, wat toch, wat toch in, de, in de weg zit. Ik vind het allemaal uh, ja, eigenlijk on-Engels leuk. Hele attractieve jongens. Jude Bellingham van Dortmund samen met Jadon Sancho is perfect. Veel ja. uh, Foden... Ik vind het een rare speler om hem te vangen. Wat is hij nou, zeg ja, maar? Ja,
0: die is nog mysterieus, maar die vind He, ik
1: leuk. Ja, absoluut. He, heel erg leuk. Nou, die Philips hebben we het net al over gehad. Zo'n Declan Rice, nou goed, ja. Graylish is natuurlijk, ja, dat, dat, dat hoort ook wel. Bij Engeland vind ik die Graylish Weet je, zo'n gozer ja, moet ik er, tussen,
0: ook voor. er
1: tussen huppelen.
0: Maar ze hebben je voorin eigenlijk een beetje een luxe probleem, toch? Sterling hebben ze ook nog. Ja. Ze moeten toch gaan kiezen. Duidelijk, ze ja, er, er, zijn
1: er, er zijn Ik denk dat veel van de talenten het op de bank gaan... Moeten uitzingen totdat ze een kans krijgen. En dat ze dan uh, pas eigenlijk... Bij een negatieve uh, uitkomst... Dat zij pas een rol kunnen spelen. Achterin blijf ik misschien een klein beetje... Geen Harry Maguire.
0: Toch? Is het geblesseerd of niet? Laat is hij afgehaakt?
1: Mee? Ja, dan moet in je... Mijn, uh... oh, shit. Dit, li- dit even live checken. Even live rectificeren.
0: England give injury update on Harry Maguire. Back running in training. Oké, okay, dus hij is inderdaad niet afgevallen. Hij meiselijk. heeft niet
1: gespeeld tijdens de oefenwedstrijden in ieder geval. Nee, dat maakt er niet uit.
0: Nee, dus hij gaat gewoon hij mee. Hij is okay. Harry Maguire. Ja, nou
1: ja. Hij is The Wall. <laughs> ja, Oké. Okay. Hij is better than the league. <laughs> <laughs> okay. Nee, ja. Het, hele leuke ploeg die nog leuker zou kunnen zijn. Dus we hebben een paar wondertjes nodig waardoor Kane niet mee kan doen. Ja. En, en dat soort kleine details. Voor de rest, goed genoeg om te winnen. I don't know. Leuk genoeg om naar te kijken. Absoluut. Schotland. Scotland. Ja. Ze doen voor het
0: eerst sinds 1996 weer mee met het EK. En ik ben gewoon... Ik heb, ik, toen ik ernaar zat te kijken, werd ik eigenlijk meteen blij dat ze er weer bij zijn. Uh, wat ik bijvoorbeeld al leuk vind, is dat ploegen zeg maar, van dit niveau... of landen van dit niveau hebben niet zo heel vaak echt een goed omlijnde voetbalidentiteit. Terwijl Schotland heeft dat voor mijn gevoel wel... En het is niet uh, tiki-taka of zo, maar gewoon dat het de lomp is. En hard. Uh, op een of andere manier is dat het gevoel dat je bij, bij Schotland hebt. Um, maar ja, als je dan gaat kijken, dan weet ik niet hoezeer dat allemaal nog, uh, nog klopt. Ze hebben een heel jonge selectie. Bijna alleen maar twintigers. Alleen Billy Gilmore en Nathan Patterson zijn jonger dan twintig, zijn allebei 19. En ze hebben maar vier spelers boven de dertig, waarvan drie keepers. Dus een, een behoorlijk jonge selectie. Nou, we hebben ook in deze podcast al vaak genoeg de grap gemaakt... dat ze best wel wat talentvolle voetballers hebben... maar dat ze allemaal linksback zijn. En dat is natuurlijk ook wel een beetje... dat is jammer. Ja. Dat ze hebben Andrew Robertson en Kieran Tierney... en er uh, was er weer een talent doorgebroken... en dat was ook weer een linksback. Maar ze hebben eigenlijk ook verder best wel wat... Uh, best wel wat staan nog. McTominay was ik nooit zo'n fan van. Maar die was in de Europa League finale met Manchester United... vond ik die echt goed. Uh, dus die kan denk ik dit toernooi ook best wel... Deze ploeg een beetje op sleeptouw nemen. Ze dus ook nog John McGinn. Nooit echt zo opgevallen. Maar die heeft vrijwel iedere minuut voor Esther Villa gespeeld. Het afgelopen seizoen. Heeft in de EK kwalificatie ook zeven keer gescoord. In tien Dus die scoort op een of andere manier heel veel. Um, en nou, ik hoop dat ze een plek gaan vinden in dit elftal voor Billy Gilmore. Ja. Dus de, de, de jonge jongen van Chelsea. 19 jaar oud. En... Hij is gewoon het voorbeeld. Hij past totaal niet in die identiteit van Schotland... die ik net omschrijf. Ik, bedoel, ik Hij heeft het postuur van, uh, van mij.
1: ja. ja, ja. Van een soort
0: Peter Buurman. Het is een verfijnde voetballer. Niet zo sterk. Hij ziet heel jong, ja, het is ook een beetje een, jong, een jongensachtig uiterlijk. En dat lijkt mij nou zo geweldig... als, als die een lekker toernooi draait. Zeg maar, Ik zag al helemaal voor me... hoe ik van deze ploeg zou kunnen gaan houden. Uh, nou ja, zij oh. hebben zich nog wel... niet eens zo heel soepel geplaatst... voor. Voor dit toernooi. Derde geworden in de pool met uh, België en Rusland. Uh, in de playoffs hebben ze twee keer naar penalties, penalties gewonnen. Hè, ja. mm-hmm. Israël en Servië. Maar dat is denk ik wel in aanloop naar zo'n toernooi. Twee keer succesvol zijn met penalties. Dan denk ik, als Schotland eenmaal die knockouts bereikt. Dan hebben ze wel het vertrouwen om te denken. van, nou als we, als we tot penalties kunnen rekken dan pakken we ze gewoon. Volgens mij is dat wel lekker als je dat als ploeg uh, hebt. En ik heb een droom. Ik denk dat het gewoon niet ondenkbaar is dat zij de knockout gaan bereiken. Volgens mij kan dat gewoon. Maar mijn droom, en die is eigenlijk helemaal niet zo groot. Het is gewoon dat ze in deze pool van Engeland winnen. Ja. Dan is eigenlijk het toernooi al geslaagd. Dat vinden ze zelf, denk ik, ook.
1: Absoluut, absoluut.
0: <laughs> maar ook voor mij als neutrale kijker, dat zou gewoon al top zijn. Het verhaal dat daar dan in zit, hoe, hoe gek die mensen dan gaan worden. Ja, dat wordt, dat wordt echt geweldig. Dus dat is gewoon eigenlijk, daar kijk ik naar uit. De wedstrijd tussen die twee ploegen, daar ben ik al tevreden.
1: Ik ben uh, uh, ook heel erg enthousiast over deze ploeg. Terwijl zeg maar, de, de uh, rapporten eromheen... niet suggereerden dat ze uh, uh, attractief voetbal spelen. Maar ik heb het idee dat...
0: Ja, de feiten spreken ons tegen.
1: <laughs> daar komen was belangrijk. Hoe niet? En ja. dat ze er nu zijn... dat ze ons toch, toch Schotland gaan laten zien... wat Schotland kan zijn. Ja, dat hoop ik. En ik denk ook, zeg maar, dat... Uh, in de juiste omgeving, en al zijn er veel jonkies bij, dat zeg maar Billy Gilmore, hij is toch geboren schot. Zoals Gant Henley stevig de duels aan gaat en, en, en boven, boven Harry Kane staat te voeteren. Mm-hmm. Denk ik toch dat het ook bij Billy gaat borrelen. Ik heb sensationeel ik heb ja, veel, ja, veel uh, hoop op deze ploeg. Ja, absoluut.
0: Dit is, uh, oké. Okay. Maar laten we verder gaan. Kroatië.
1: Zlatko Dalic. Die is uh, (laughs) voor de zesde keer bij. Is natuurlijk uh, indrukwekkend WK gespeeld. Finalist. Uh, Maar daar is het wel een klein beetje op vastgelopen. In die zin dat het nogal... uh, uh, Ja, maar het is ook gewoon... Het het zijn dezelfde mensen. We hadden het net over het doorselecteren. De Kroaten zijn eigenlijk de de Belgen van uh, de Balkan. Uh, Wat dat betreft. Want het middenveld bestaat uit Perisic, Kovacic, Modric, Brozovic... Uh, en dan aangevuld wel met een paar uh, jongens die leuk kunnen spelen. En ook nog wel een paar uit de eigen competitie, dus die kunnen ons misschien uh, hm. uh, gaan verrassen. Uh, waaronder uh, Mislav Orsic van uh, Zagreb oh, schijnt ja. een groot talent te uh, zijn.
0: Die verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Tottenham,
1: geloof ja, ik. Ja, ja, ja. in
0: de Europa League.
1: Ja, en nou ja, Mario Palisic die heeft natuurlijk wel indruk gemaakt bij uh, Atalanta. Achterin uh, moeten we het helaas nog steeds stellen met het gauw van Dejan Lovren.
0: Die je er niet <laughs> be- over kan ophalen. De ophouden. beste ter wereld.
1: Ja, door zichzelf benoemd. Ja. Uh, Tomo Gojvida. knippoog Manzukic ja. knipoog Kroaat.
0: Uh, Mandzukic in de spits, is die er nog bij? Of nee, is dat uh, nee, nee, wel nee. echt klaar? Ant,
1: Anterebic is er wel bij van Milan. Maar dat is natuurlijk niet echt uh, per se de doelpuntenmachine. Uh, Bruno Petkovic van Zagreb, uh, die maakt oh, ja. wel zijn doelpunten. Voor de rest uh, zouden we kunnen uitkijken... hoe het hebt een leuk, heel goed seizoen gedraaid. Misschien dat ze daar een, een, een weg in vinden. Uh, Krammerits. Jozef Brekkelo, is een leuke speler van Wolfsburg. Uh, weet je, uh, ik, ik, altijd, ik ben altijd gefascineerd geweest... en, en, en altijd prettig gekeken naar, naar ploegen uh, uit de, de Balkanregio. Alleen, weet je, dat, dat rijtje wat ik oplepel op dat middenveld... Mm, dat is misschien. Kennebal. Ja, ik... Ik, ik, ik geloof niet dat zo'n trainer weet je, uh, nieuwe jongens gaat toepassen. Je neemt niet Modric mee om geen rol te geven. Zeg maar. nee. Dus we gaan die wel weer zien. Het was af en toe leuk, maar het was ook vaak berekenend op het WK.
0: Engeland ziet hun volgens mij ook als de grootste concurrent in deze pool. Dat zien ze gewoon als de belangrijkste wedstrijd.
1: <laughs> Terwijl Schotland erin ja, zit. Ongelooflijk we, we, we gaan,
0: dom. Okay. <laughs> en Tsjechië, laatste ploeg in deze pool. Uh, ja, die hebben al een keer tegen Engeland gespeeld. Ze zaten namelijk in dezelfde kwalificatiepool. Ja. Uh, Daarin zaten ook Montenegro, Bulgarije en Kosovo. Uh, Tsjechië is dus wel een vaste klant. Die zijn gewoon sinds het opbreken van tsjecho slowakije zijn ze altijd aanwezig op het het EK. Vijf jaar geleden in Frankrijk... was eigenlijk wel een van hun slechtste EK's ooit. Een beetje een deceptie. Twee keer verloren en één keer gelijk gespeeld in de laatste seconde. Dus die hadden ze ook al bijna verloren. Uh, Ja, en ik denk het voordeel van deze ploeg is dat de beste spelers uit hun huidige selectie... eigenlijk allemaal pas sindsdien echt zijn doorgebroken. Dus sinds dat vorige EK. Na
1: het debakel, zeg maar.
0: Ja, Thomas Suček, Vladimir Koufal, Patrick Schiek en Alex Kral. Die laatste is, is denk ik ook heel handig voor de commentatoren... want die heeft een enorme bos krullen. Een soort David-Louis-achtige koep. En dat is gewoon handig. Een herkenbare speler in de elftal, dat als je ernaar kijkt... dat je denkt, oh ja, dat is Kral.
1: Het is fijn in deze uh, toch ik, uh, waslijst aan namen dat je wat vastigheden hebt. Het
0: is hopen voor de commentatoren dat het niet de situatie is zoals bij België... waar Wietzel en Fellaini in dezelfde wedstrijd werden opgesteld. Dat je dan twee van die krullenbollen hebt en dat je het <lacht> gewoon niet meer weet. Maar dat weet ik niet precies. Ik, volgens mij is hij de enige. Um, je hebt de trainer Silavi. Die zit er sinds 2018. Die heeft dan wel de filosofie die wil gewoon aanvallend spelen. Hoge druk, hoog tempo, gewoon snel naar het doel toe. Dat is volgens mij... Hoe wij het graag zien. Een beetje aanvallen. Maar het grootste probleem is dat ze dan weer eigenlijk nooit scoren. Ze willen wel veel aanvallen... maar die bal gaat er nooit in. Ze schijnen dan wel weer heel goed te zijn in dode spelmomenten. Ze hebben ook een hele hoop hele lange spelers. Sucek is uh, eentje die volgens mij ook in de Premier League... best wel vaak wat uh, binnenkopt. Ik denk dan wel. Het is echt een kracht natuurlijk om goed te zijn... in dode spelmomenten op een toernooi. Dan kan je gewoon uh, een paar rondes verder brengen. Maar ik hoop dan wel... Dat ze iets anders verzinnen dan het treintje van Engeland drie jaar geleden. Weet je wel, dat ze er bij die corners ja, allemaal ja, ja. achter elkaar gingen staan. Lijkt mij wel leuk om dit toernooi een nieuwe variant te zien. En dan innovatie? Ik, ja, een, een, een spelmoment innovatie. En dan hoop ik dat Tsjechië dat doet. Ze hadden niet een heel lekkere voorbereiding. We hebben met 4-0 van de mat geveegd door Italië. De uitzwaarwedstrijd is deze avond tegen Albanië. Dus dat kan ik, ja, kan ik nog niet zeggen wat daar gebeurt. Verder, uh, voor de voetbalmanagerspeler speler is het denk ik leuk dat Adam Lozek in de ploeg zit, 18 jaar oud In voetbalmanager wordt hij altijd heel erg goed of je het in het echt ook kan dat is altijd maar de vraag, maar dit is wel leuk op zo'n toernooi dan zie je dat soort spelers nog eens speelt bij Sparta Praag ik denk wel dat deze ploeg gewoon met afstand de minste is ik denk ook dat zij nog wel een stapje lager zijn dan Schotland maar ja, we gaan het zien hoe zij het gaan doen Zullen we door naar Poel?
1: Oh. Typisch, typisch zo'n land waar dan de overenthusiaste schotten zich in vergaloperen, ja, terwijl het niet nodig ik, was. Ik,
0: terwijl ik het zei, <laughs> ja. dacht ik al, ik proefde ik het al van, oh, ik ben ze nu ook aan het onderschatten. Ja. Uh, maar daar kan de ploeg natuurlijk van profiteren. Groep E, Zweden, Spanje, Polen en Slowakije. Uh, ja, laten we dan beginnen met uh, de, de favoriet van deze pool, Spanje.
1: Spanje, die uh, hebt denk ik wel gedaan aan uh, warme en koude balletjes uh, tijdens de loting. Ja. Als, je, als je kijkt uh, wat, wat de pool is geworden. Ja. Uh, Loes en Rieke, uh, ze zijn er voor de twaalfde keer of elfde keer bij. Ze hebben hem al drie keer gewonnen. Is toch een beetje, ze hebben een, een, een korte hegemonie gehad uh, in, in, in toch wel onze prime. Ik ja. zeg maar. uh, uh, ben nooit gek geweest op hetgene wat de Spanjaarden hebben uitgevonden en toegepast. Het, het tiki-taka. Hm. Het, uh, uh, Niet het leukste spel voor de neutrale to sleep. sleep. Nee, nee, nee. En ik, ik, ik heb het idee dat het, dat het wat moeilijk is... Om, om van die identiteit af te komen, zeg maar. Uh, dat zie je toch ook wel weer in, in geselecteerde spelers. Wat ik echt... Bijzonder opvallend. Ja, het is natuurlijk vrij logisch. Alleen het is niet echt iets waar je vaak bij stilstaat. Is dat Engeland zo wat de hofleverancier is geworden van het Spaanse al, hey? In plaats van uh, de eigen reguliere in competitie. In plaats van
0: Barcelona. Ja, Barcelona
1: ja. Real Madrid. Van Real Madrid is er uh, zo goed als niemand bij. Was natuurlijk uh, oh ja, Ramos ook niet. Uh, nee, Ramos is afgevallen. Nou, ik zeg zo goed als niemand. Volgens mij is er letterlijk niemand bij. Maar het is natuurlijk ook zo dat Barcelona en Real zelf ook uh, internationale selecties. Maar ja, het is toch wel in elke linie. Een van de twee beste moet je toch wel ja. soort van in, je, in je nationale competitie willen hebben. Ja, maar
0: die hegemonie is gewoon echt voorbij
1: ook, toch? Ja, ja dus dat uh, voor de rest het is natuurlijk een uh, ja, uh, ontzettend uh, bekende name. David de Gea is altijd het uh, uh, doelverdediger. aspilic kweta heeft een uitstekend jaar uh, gehad uh, bij Chelsea. Ja. Uh, Pau Torres vind ik mooi. De twee mannen die het ontzettend goed gedaan hebben bij Villarreal... die, die zijn uh, gelukkig beloond. Het is ook niet dat ze heel veel uh, uh, andere keuzes hadden... Gerard Moreno's in de spitsen uh, opgeroepen.
0: Zit er ja. nog een, 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 een heel. een verrassing tussen?
1: Nou. Waarvan nee. je nu zegt: hè? Ik weet niet of jij. Uh, Dani Olmo. vaak in actie heeft gezien. Nee. Die zou nog, als hij een rol krijgt. zou nog kunnen opvallen. als in. Als in uh, leuk. Oja, P3 is erbij van Barcelona. Hm. Maar wel leuk, maar ook niet. Uh, dat je, Ken dat ik ook allebei. Flitsend, zeg maar. Voor de rest, ja, nee. Het zegt. Kan het zo doorgaan. Het is allemaal Kees al. Jordi Alba, Laporte, Erik Garcia.
0: Nou, Laporte is natuurlijk wel nog een saillant detail, omdat het uh, eigenlijk een Fransman is. Ja, die de hele tijd niet werd opgeroepen voor Frankrijk of ooit wel werd opgeroepen en daar niet lekker lag in de groep.
1: Ja, toen, en die dus met een ander
0: land uh, wel naar het EK kan.
1: Hij had, uh, hij had de mogelijkheid inderdaad om daartussen te kiezen. Maar het is uh, van Soosje dat is de enige eigenlijk van Soosje dat die beloond ja, is voor het goede ja. seizoen.
0: Ik vond het zo'n grappig stuk over. Laporte, dat de reden dat ze hem bij Frankrijk niet meer opriepen was dat hij een beetje dat ze hem te saai vonden dat was een beetje punt, ja, hij klikt niet echt met de rest van de groep en hij is heel erg op zichzelf, en zegt nooit iets zeg maar, dan denk ik ja, dan blijkbaar kan je met, zo, met zo'n karakter nog wel terecht in het Spaanse elftal of zou hij daar dan zich heel anders gedragen of zo? Dat, is
1: grappig. dat hij beter Spaans spreekt. Dat hij ja. daar ineens wel helemaal ja. de, de jovele jongen is. Maar ik vind ja. dat
0: zo'n rare opvallende reden... om iemand niet mee te nemen. Maar ja, het, het is natuurlijk belangrijk... of iemand in de groep ligt. Blijkbaar kan het bij Spanje wel. Ja,
1: en bij Spanje toch wel weer een, een, een puntje... wat ik altijd moeilijk blijf vinden. Ik heb er niks op tegen. Nou ja, ik heb er niks op tegen. Is misschien, is, is misschien, te, te, misschien heb ik er wel wat op tegen. <laughs> uh, het is Adama Traoré die hierbij zit... Ja. Ik vind altijd zeg maar. Uh, met, met zo iemand met de andere nationaliteit zeg maar.
0: Diego Costa was dat natuurlijk ook een beetje. Ja. Laporte is het eigenlijk ook.
1: Ja, Laporte. Maar volgens mij is die gewoon echt op. Dat weet ik niet. Ja, zeker. dat is Basque volgens mij. Ja, dat ja. dat is gewoon. Uh, dat kon gewoon kiezen, gewoon zeg maar. Een soort van legaal. Diego ja. Costa. Dat is uh, 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 ja, dan, het, het is ook niet zeg maar dat het niet per definitie niet kan, alleen als het zo ver ervan afstand. Is het dan eerlijk? Nou, het is niet. Ik, ik, ik heb er nooit wat mee. Ik, ik hmm. heb er altijd eigenlijk zo automatisch wat mee tegen. En als het zeg maar. Het kan zo zijn dat jij, uh, uh, ja, hoe weet ik veel, ergens bent opgegroeid of een of van de ouders. Of, uh, er is altijd wel wat van te maken. Maar als het dan zeg maar in alle facetten een soort van. Uh, niet klopt, dan ben ik er nooit in Turkije. Zijn ze dan van je voornaam veranderen naar een Turkse naam? Dan denk ik, ja, dat is toch ook de oplossing niet? Ik zie toch gewoon dat het een Braziliaan is.
0: Ja, maar dat is de wereld waarin we leven, het wordt steeds.
1: Uh, ja, ik had het gebruikelijker. Ik, 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 ik vond eigenlijk nergens zo'n een, een, een ding naar voren springen. Dat is natuurlijk ook omdat het zo'n uh, veel voorkomende Afrikaanse naam is, trouw dat het echt. Ik, ik weet vind... niet, ik ben, er nooit, ik ben er nooit voorstander van. Ik geweest.
0: denk wel, als we het hebben over de ELIA-factor. Ik denk veel beter dan hem kan je het gewoon niet treffen. Stel je speelt ergens. Hoe wow, ga ook
1: staat op de rest ja, van het team. Maar
0: dan ben je ver in het toernooi. En uh, je speelt tegen een tegenstander die helemaal gesloopt is. dat je dan de laatste twintig minuten gewoon deze gast kan indrengen. En dan gewoon, <laughs> een bulldozer. Ja, gewoon keihard laten rennen. Ik denk dat dat is wel echt een enorm wapen kan dat zijn. Er zijn ja. niet veel ploegen die echt zoiets in hun ploeg hebben, denk ik.
1: Nee, dus ja. daar,
0: dat, dat kan, Ik kan dat nog wel grappig gaan vinden, denk ik
1: Conclusie dus een beetje licht in het midden Ben jij een luisteraar die, die heel graag uh, teams van Pep Guardiola aan, uh, aan de gang ziet uh, Van het oude Spanje hebt genoten Dan ga je gewoon weer ja,
0: je uh, gaat niet, Maar je gaat niet verrast worden Nee, absoluut niet Zweden, ook niet Zweden <laughs> uh, dan wel mee, niet mee ja, Wel mee, niet mee, niet mee. Niet mee Eigenlijk zet, weet je hetzelfde, ah, toch ah, oh. mee en dan geblesseerd ja. Dat was volgens mij weer de volgorde als ik me niet vergis, Jordi... was dit het elftal van het WK 2018. Misschien heb ik dat helemaal... is dat een beetje vervormd door de tijd heen. Ze speelden toch gewoon altijd 4-4-2. Zlatan was er Berg. toen ook niet bij... want die was toen gestopt met Marcus Berg inderdaad. Ja. deden gewoon nooit iets interessants... maar ze kwamen wel tot de kwartfinale. En dat is gewoon de nachtmerrie voor de neutrale kijker. <laughs> als, als zeg maar dat saaie degelijke spel beloond wordt door het toernooi... Ja. Dan, dan verpest dat zo'n heel toernooi. Op een of andere manier wil je dat het beloond wordt. Als, uh, als ploegen lekker uh, beloond worden voor idioot uh, voetbal. En dat gaat bij Zweden gewoon niet gebeuren. Nee, Ze kan. hebben wel een prima EK kwalificatie gehad. Ze zaten in de pool met Spanje, Noorwegen, Roemenië, de Faroeir eilanden en Malta. Nou, Je kan veel slechtere pools uh, treffen. Ze zijn dus beter dan Noorwegen. Maar het probleem is ook. Er zit nog steeds dezelfde trainer als tijdens het WK. Janne Andersson. Ik heb ook ergens het gevoel. <laughs> Hij is toch heel onsympathiek of heb ik dat nou verkeerd? Volgens mij was hij ook.
1: Ja, ik zou gewoon vasthouden of het uh, gebaseerd is onsympathieke op Onsympathieke man. Ja. Uh,
0: Marcus Berg is 34, krankvist 36.
1: Ja, en Sebastian Larsson, die doen nog steeds een ja, roo- loestig loe- 34, ge-eetje.
0: Sebastian Larsson 36. En de slaat dan er nog niet eens bij. Dus ook weer zo'n. Uh, deze zijn samen met België het oudste elftal. Maar wat België dan tenminste nog heeft, dat, die zijn goed. <laughs> <laughs> Zweden is dat gewoon niet helemaal het geval. En. Dus de enige plezier wat ik denk nog uit kan halen, of waar ik het ga zoeken, is bij twee jonge spelers, waar ik benieuwd naar ben. Kulusewski.
1: Ja. Uh,
0: hele seizoen basisspeler geweest bij Juventus. Ik heb hem sowieso een paar keer gezien in de Champions League. Ik kan me gewoon niet meer herinneren wat voor soort speler dat is. Dus daar ga ik gewoon weer met interesse naar kijken. En natuurlijk Isaac.
1: Ja, de giraf. De,
0: de giraf. Uh, Oud-Willem 2, Nu natuurlijk bij Sociedad. Dit seizoen goed gespeeld. 17 goals in 34 wedstrijden in, uh, in de Spaanse competitie. Uh, ja, het is een beetje aan die twee. Kijk, bij de afwezigheid van Zlatan moet hij ook de doelpunten gaan maken. En ik denk, nou, als deze twee jongens, deze twee jonge jongens het leuk kunnen maken, dan kan het zomaar de andere kant op uh, opslaan. Uiteindelijk kan zo'n elftal kan ook kan een paar spelers het verschil maken. Uh, dit is eigenlijk het omgekeerde van Zwitserland. Die waren leuk drie jaar geleden, dus het kan alleen maar tegenvallen. Zweden was drie jaar geleden verschrikkelijk, dus het kan nu alleen maar meevallen.
1: Dat is in ieder geval een opening tot, uh, tot eerder herstel voor de Zweden bij ons. Uh, Polen? Pole heeft Paolo Sousa aan ro- het roer. Mm-hmm. Uh, wist ik niet, to be honest. Vierde keer dat ze erbij zijn. En ja, ik eigenlijk toch wel een soort van. Uh, uh, de credits geven van wie Polo op de kaart heeft gezet... is Leo Benakker natuurlijk. Want uh, met Don Leo zijn ze ooit voor het eerst bijgekomen gekomen. Oh, ja. En sindsdien zijn ze een beetje de norm geworden. En nu wordt er al snel uh, gewezen natuurlijk naar Robert Lewandowski. Maar hoe, hoe goed je ook bent... je kan zo'n Nationaal elftal niet in je eentje dragen. Uh, het is een talentvol team... Uh, nou ja, met voorop uh, Lewandowski. Wat heel erg fijn is natuurlijk in zo'n toernooivorm. Waar iedereen op zoek is naar doelpunten. Dat je iemand hebt die ja. dat voor zijn hobby doet. <laughs> ja. Die Gert Muller uit de boeken heeft geschoten oh, dit jaar. Met 41 doelpunten. Waarvan <laughs> hij er nog volgens mij vier of vijf competitiewedstrijden zelfs heeft gemist. Voor Bayern München. Met allerlei records.
0: Ja, deze speler is misschien wel het beste in vorm.
1: Ja. Van iedereen op dit toernooi. Ja, en, maar het, 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 het mooie vind ik. Dat, dat zie je alleen bij de hele goeie. Zeg maar, dat je... Iemand kan in vorm zijn... dat je denkt, hey, die zit er lekker in. zeg Maar maar ja. ik, ik ken hem niet bijna in een andere vorm. Ja, de nee, ene keer maakt hij de dertig... en dan maakt hij de vijftig. Daar kan het een beetje tussen pendelen. Ja, en dan is Milik, die uh, toch zichzelf heeft hervonden... in Marseille, ja. daar nog eens naast. Uh, 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 dan hebben ze wat talentvolle jongens. En ik, ik ben zelf... Ik dacht dat daar meer in zat. Carol Lunetti. die zat bij Sampdoria... maakte die ooit indruk. Oh, ja. Die zit nu bij Torino... Uh, Zielinski van Napoli, hartstikke leuke voetballer. Achterin, ja, Kamil ja, Glik moet het nog steeds allemaal een beetje bij elkaar houden. Die ging ooit uh, in, een, in een stijgende lijn uh, veroveren die de Europese teams, maar uh, nu toch wat. Uh, zijn een beetje top Ja. Hele goede ja.
0: aanvallers. En hoe verder je teruggaat, hoe minder het wordt.
1: In de achterste linie wordt het. Maar nou, niet? wel, wel uh, in de goal, toch? Of niet? Ja, Chesny op goal. En... Uh, Skorupski van Bologna is erbij en <laughs> Fabianski van West Ham natuurlijk okay. is er nog steeds bij. Ja. Maar het is wel een ploeg zeg maar, uh, met veel teams waarvan je uh, nog wel redelijk verrast kan zijn zeg maar, van hoe goed en hoe leuk zijn deze spelers. We hebben uh, Pias Kliwice in de spits. We hebben iemand van Chicago in Amerika. En dan hebben we locomotief er nog tussen zitten. Hellas Verona Pogon. In, in... Het is echt een mengelmoes van over de hele wereld. Dus je kan nog wel... Uh, uh, wat, wat spelers gaan ontdekken. Wat leuk is. En naar Lewandowski kijken is altijd indrukwekkend. Zeker met die goede gasten achter hem. En Matthijs Kliek. Die ja. natuurlijk in Nederland heeft gevoetbald. Heeft een belangrijke rol de man van Leeds.
0: Ik ben benieuwd. Dan rest er nog maar één ploeg. Dat is Sloakije. Het is ook een ploeg die via de playoffs uh, deze pool heeft bereikt. Ja. ze uh, zat in de kwalificatiepool met Wales, Kroatië, Hongarije en Azerbeidzjan. En uh, in de playoffs wonnen ze van Ierland en Noord-Ierland. Ook één keertje met penalties? Van
1: een oorlogsverklaring. Gewoon
0: ja. allebei. Vijanden van allebei. Pakken jullie ook hoor. Is er ja. nog een Zuid-Ierland? Ja, dit was natuurlijk heel lang gewoon het elftal van Marek Hamjik. Zit nog steeds bij de selectie. Ik wou het zeggen. Ja, de, de era is nog niet helemaal voorbij, maar eigenlijk ook wel. Zijn tijdperk is wel afgelopen, speelt inmiddels natuurlijk bij Göteborg. Is in de lente nog geblesseerd geweest. Dus hij gaat dit elftal niet meer echt dragen, vermoed ik. En dat betekent dat de grote ster van dit elftal nu screeniaar is. Uh, kampioen geworden met Inter. Uh, maar ik denk dat het toch altijd een beetje irritant is. Je kan beter hebben dat je spits de allerbeste, dat je ster in de spits staat of op het middenveld. Mm. De verdediging is gewoon een beetje, is gewoon jammer. Ja, Daar maakt het minder verschil. Je
1: hebt, je hebt niet, ja, je kan het tegenhouden, maar...
0: Ja, maar ook dat niet, want dat kan je niet. In je eentje in je eentje doelpunten maken is makkelijker dan in je eentje doelpunten tegenhouden. Dus, ja, ja Skriniar, fantastische voetballer, maar of hij voor dit elftal verschil gaat maken, weet ik niet. Andere bekende namen zijn denk ik uh, Lobotka. Inmiddels natuurlijk bij Napoli. Uh, Keepers Dubravka van uh, Newcastle. Echt wel een goede keeper. Uh, En Rodak van Fulham. Dus ze kunnen nog kiezen ook. In de spits moeten de doelpunten komen van Bozjenik. Niet goed genoeg voor Feyenoord. Maar scoort best wel veel voor Slowakije. En ze hebben ook de 18-jarige Soetslof meegenomen. Van uh, van Groningen. Uh, Dat is wel opvallend. En wat ook opvallend is. Is iemand die ze niet hebben meegenomen. Die speelt ook in Nederland. Matus Bero. Oh. Van Vitesse. Oh, ja. Volgens mij gewoon een prima voetballer. Heeft jaren altijd bij de selectie gezeten. Speelde nog in de basis in een van de oefenwedstrijden. En is daarna gewoon nou, dan, afgevallen. En dat dan, was een verrassing dan, voor
1: hemzelf. Dan moet wat gebeurd zijn. Peter. Ja, dus maar hij we wist we z- dat z- hij, onderzoeken.
0: Hij wist zelf niet precies wat er dan gebeurd was. Misschien is het de bondscoach die er nu pas een jaar zit. Stefan Tarkovic. Onder hem hebben ze nog nooit een wedstrijd verloren.
1: Dus zo. wie ben
0: ik om van hem om aan hem te twijfelen? <laughs> ze hebben drie keer gelijk gespeeld en één keer gewonnen. Dus dat ik bedoel, ze hebben ook maar één keer gewonnen onder hem. Uh, ik en vond in... het leuk
1: om te zien dat Hubojan er nog bij zat. Ik heb het idee dat ik die ben. Bij... Wie is dat? Thomas Hubojan, de centrale verdediger, die is volgens mij hartstikke oud inmiddels. En die kijk echt al voor mij gevoeld. Het zit... <laughs> is een beetje zoals uh, als en zo, weet je? Van die ja. gasten die, die maar niet stoppen. Dat ja, is, maar dat uh... vind ik
0: wel leuk. Dat juist dat soort. Gasten, ondanks de uitstel, het uitstel van een jaar, uh, het, het toch nog gehaald hebben. Het gehaald
1: hebben, ja. Zo heb ik het nog niet over. <laughs> nou, ja, toch bij
0: Pandef had het zo maar gekund dat hij, dat hij precies gestopt was. Misschien dus ja. is hij wel een jaar doorgegaan omdat hij dit nog wilde. Um, in de hoe, oeuvre...
1: hoe, hoe leuk zou jij het vinden als, als, als Spanje in deze groep verrast wordt door deze landen?
0: Ja. Ik hoop dan door Polen. Polen vind ik dan denk ik nog het leukste. Uh, maar ik, ja, ik zie het somber in. Slowakije heeft in de oefenwedstrijden. In de uitzwaai-wedstrijden hebben ze met 0-0 gelijk gespeeld tegen Oostenrijk. Mm-hmm. En daarvoor 1-1 tegen Bulgarije. Dus het is gewoon niet. Uh, dat zijn geen. Die gaan niet naar het toernooi toe vanaf. Als Spanje, die pakken we ook nog wel even. <laughs> of zo.
1: Dus ik weet niet. Uh, mm.
0: Ik zie het gewoon somber in. De
1: kaarten zijn heel bijzonder goed geschud voor Spanje. Ja. denk ik in deze pool.
0: Ik denk als iemand het kan, is het Zweden. En die vind ik dan weer niet zo leuk.
1: Ik denk dat. Uh, uh als dit morgen uitkomt, ook in Zweden... in het thuisland van Spotify... <laughs> <laughs> dat uh, Zweden iets wil uh, gaan laten... iets wil bewijzen aan jou. Het,
0: ik hoop het. En dan komen we van de zwakste pool misschien wel. Nee, dat is denk ik die met Nederland erin. Gaan we nu naar de sterkste pool.
1: Pool des oh, Dit is wel een echte pool des doods. Groep F. Ja.
0: ja. Uh, Hongarije... Portugal, Dan Frankrijk met Hongarije beginnen, Duitsland. Ja. <laughs> uh, ja, moeten we met Hongarije beginnen? Nee, ik was net als laatste met Slowakije. Dus begin jij maar. Ja, je mag kiezen Frankrijk of Duitsland.
1: Um, ja, Frankrijk. Ik denk een... Uh, uh, veel nieuwe namen voor kijkers.
0: <laughs>
1: ja, maar dit is gewoon... Ik, toen jij het aan het begin
0: had, er is maar één en Dat zijn zij toch?
1: Ja, dat is ook. Ik denk ook dat elke uitkomst uh, uh, wat niet een overwinning is... teleurstellend zal ontvangen worden. Ja, als Alhoewel... zij geen kampioen
0: worden, stellen ze teleur. Ja, ja,
1: en dan denk ik toch... Uh, hoe, erg, hoe erg moet het zijn? Want laten we het voorop stellen. Ook tijdens het WK. Dit is geen ploeg om van te houden. Er lopen jongens tussen waar je ontzettend veel van kan houden.
0: Wat zei jij nou? Die, ze zijn buiten het veld heel erg leuk... Ja. en binnen het veld verschrikkelijk.
1: Ja, dat zei jij toch? En buiten het veld is dat dan zeg maar... Uh, uh, kan het ook zo zijn. Het is ook niet systematisch, zeg maar. Het, maar het probleem is hier echt dat er een... anti-neutrale kijkersbondscoach zit... die succesvol is. Ja. En dat is, dat is gewoon wel echt een ramp. Want als ik heel eerlijk ben, hè Peter... dan is dit... als ik die ploeg zou oplepel... dan is het niet eens dat ze niet te pakken zijn... En dat zou nog veel erger kunnen zijn. Terwijl met deze selectie zijn ze de topfavoriet. En toch zie je her en der wel ruimte bij die jongens. Dat je denkt van nou ja, dat is ook weer niet zo goed. En dat komt eigenlijk door de keuzes die hij maakt. Met selecteren zeg maar, vind ik. Hugo Joris is bijvoorbeeld, vind ik een goed voorbeeld. Die is zijn aanvoerder. En dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. pak je niet zomaar af. Je weet bij voetbalmanager moet je ook altijd even overleggen. Want anders dan wat trapt hij de kleedkamer in elkaar. Maar ja. Mike Manjan. Heeft een uitstekend seizoen. Die hij moeten hebben. Is fris. Ja. Uh, ik, Eduard ik, Mendy. Ik, Champions League winnaar? Ja, ik blijf toch altijd. Weet je, de, de, de andere keeper is Steve Mandanda. En dan kan je ah, zeggen: ja. goede keeper. En, weet je, en met de WK neem je een oudje mee. Maar, dat, maar je hebt die anderen die zijn ook al volwassen. Zeg maar. ja. Dus had dan Mendy inderdaad beloond. Maar het is echt zo'n bondscoach. van... Vriendschap en band en, en dat soort dingen. En ik vind dat die. Is sterrenbeelden, toch? Nee, 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 dat is niet deze. Dat is Raymond Dominic. Dan was Frankrijk ook met deze selectie niet to- topfavoriet. Uh, ja, ik zie gewoon weinig. Nou, ik... Hij heeft er gewoon één troef
0: uitgehaald. Toen, ik, toen dat nieuws binnenkwam, dacht ik: ja, hallo. Dat is ook niet nog <laughs> oneerlijker. Ja, dat ze Benzema er weer bij hebben gehaald.
1: Ja, wel. Gewoon de
0: beste spits van. Nou ja, na Lewandowski misschien. Maar die heeft ze toch ook echt... Dat je die er nog bij kan halen. Want de afgelopen jaren moesten ze het natuurlijk steeds doen...
1: met uh, Giroud. Ja, maar dat moest niet. Daar koos hij voor. En nu is het ook een soort van super ongemakkelijk geworden... dat hij Karim terug heeft gehaald. Maar dat is gewoon... Ik ik wil een leuke trainer op die positie. Ik wil genieten van dit land. Maar er valt niet van te genieten. En ze gaan weer winnen. Maar dit
0: is uiteindelijk het dilemma van de neutrale kijker. Namelijk, volgens mij, om het toernooi te winnen... Moet je gewoon defensief spelen. Moet je Piet, moest
1: als die Soko op rechts half zetten. Maar
0: dit is wat Pieter Zwart eigenlijk elke dag tegen ons zegt. <laughs> je, kunt het, je kunt veel beter op verdedigen gaan trainen. Dat is makkelijker dan op aanvallen trainen. En in die korte periode die je hebt... moet je gewoon verdedigend gaan spelen. Zeker nu. Naar zo'n raar seizoen... Waar, waar het EK heel dicht op de competitie zit... wordt dat volgens mij alleen nog maar erger. En wij zijn op zoek naar ploegen die eigenlijk dus doen wat dom is. Gewoon aanvallen, dat willen wij zien. En Frankrijk is gewoon het meest verstandig en die doen dat niet.
1: Ja, maar ergens als we deze zomer toch Pieter Zwart te pakken hebben om wat, wat langer erover te kletsen, dan denk ik toch van uh, zit er geen kantelpunt in. Dat je zo genoeg kwaliteit hebt om daarvan af te kunnen stappen. En ik denk als iemand dat heeft dan is het Frankrijk. En Griezmann,
0: ik, Mbappé, oh, Benzema. Ja. Ik kan het allemaal opzetten. Zitten er nog namen tussen waar je mij mee gaat verrassen dat die mee zijn? <laughs> ja, kan hè? Ik ben dom. Ik, ben ik vanaf was, nu ik weer was dom.
1: oprecht Jules Condé.
0: Oh ja, dat is De een centrale verdediger
1: van Sevilla is, ja. is, 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 is leuk. Nou nee,
0: want ik volg, wel, ik volg wel Stijn op Twitter. Oh ja. Die is uh, groot fan van deze, deze jongen.
1: Leo Dubois, ga ik even zeggen. Omdat ik dat gewoon zelf wil ophemelen. In, in, de, in, de, begin, in de beginjaren van FC Buitenland... Zei, zat daar een Turkse jongen voor een camera... die zei, <lacht> Leo Dubois, die is goed van Nantes. <lacht> nou, toen is hij naar Lyon gegaan... en nu is, zit hij er toch bij. Oh, en, en wat ik dan merk... in dat ik zo'n... zo'n ja, voor Ingenomen mening heb over Deschamps. Toen dacht ik, oh, wat leuk. Hij heeft Marcos Turan meegenomen van een brug. moet je glad Omdat uh, uh, een goed seizoen belonen. Maar toen dacht ik, ja, kidsvader zal wat daarmee te maken hebben. Ik was zo negatief van ja, deze man. Ja. Met zijn z- z- gefixte tanden. Ja. Uh, ga door met. Uh, ja, laten we, laten we.
0: Zullen we eindigen met Hongarije?
1: Ja, precies. Dus met, dat met, ik
0: nu Portugal doe.
1: houd de, hou de, hou de topper voor het laatst.
0: Uh, ja, precies. Portugal, die zitten gewoon in mijn hoofd als perfecte eindtoernooi land uh, En is dat terecht, dacht ik toen, even opzoeken. Uh, ja, eigenlijk wel. Sinds ik ben geboren, <laughs> kwalificeren ze zich altijd. Uh, en sindsdien kwartfinale, halve finale, uh, tweede, dus de verloren finale, uh, kwartfinale, halve finale, en ze zijn natuurlijk sinds vijf jaar geleden regerend kampioen. Ja. Dat was echt een bizar team. Eder maakte toen toch die goal? Ja. Ik weet niet of hij überhaupt nog speelt. Met dezelfde coach toch? Uh, maar gewoon uh, zij zitten in mijn hoofd ze hebben tussendoor ook nog de Nations League gewonnen zij zijn volgens mij echt gemaakt voor eindtoernooien tussendoor misschien, uh, kijk ze zijn niet eerst geworden in de EK kwalificatiepool Oekraïne hebben ze toen boven zich gelaten boeit ze misschien ook niet zoveel uh, maar zij zijn volgens mij het is gewoon vreselijk om tegen te spelen dat is natuurlijk ook hoe, hoe Nederlanders het zich ook herinneren van Portugal het is een verschrikkelijk land. Die denken dan gewoon aan al die wedstrijden. dat ze in Nederland gewoon te slim af zijn geweest. En volgens mij is dat als neutrale kijker dus wel heel erg leuk. Is het echt genieten. dat gejank, dat geëtter. Uh, gecombineerd met zeg maar wel die techniek, snelheid. dan gecombineerd weer met van die medogeloze verdedigers, soort moordenaars. Uh, kijk, aan het begin van deze aflevering zeg ik je moet gek te hebben in een elftal. Ja, Portugal belichaamt dat. Voor mijn gevoel. Ja. Uh, ook nu weer selectie, gewoon zoveel leuke spelers staan erin. Ruben Diaz, Bruno Fernandez. Dit seizoen al 80 wedstrijden gespeeld, zag ik. Afgelopen jaar, sinds vorig jaar heeft hij 80 wedstrijden gespeeld. Nou ja, speelde nog maar 7. Bernardo Silva, Diogo Jota, jou Felix. En dan is het, als je al die namen op een rij zet, is het gewoon bijna jammer dat het allemaal toch weer zal moeten draaien om Cristiano Ronaldo. Uh,
1: ik vind hem te goed om hem het uh, ja. juk te laten zijn zeg maar. snap je? Het? Sommige, uh-huh. sommige generaties wachten echt op dat zo, dat zo iemand stopt. Ik denk bijvoorbeeld dat een Argentinië echt wacht op, de, op het moment dat Messi stopt, omdat het als een te zware ja. deken, alleen hij delivert zo erg voor het land.
0: Hij is ook het verschil, dat is volgens mij, het heeft altijd twee kanten, want hij is voor Portugal nu wel het verschil tussen subtop en top absoluut uh, en zijn rol is zeg maar in dit elfde ook zo gewoon alle, alles bepalend. Uh, maar ik denk inderdaad wel dat je nu een beetje in de fase komt. Waarin mensen zich gaan afvragen van. Zouden we misschien niet beter af zijn zonder hem. En tegelijkertijd denk ik. Zou het me helemaal niks verbazen. Als hij het gewoon flikt.
1: Ja, dat, het, dat hij er
0: gewoon staat. Dit. Het
1: is natuurlijk voor die mensen die hopen op een ander scenario de, uh, verschrikkelijk om, om, om erachter te komen dat Fonte en Peppe fantastische seizoenen draaien op ja. 37 en 38 dit is jaar. Ja,
0: bizar. <laughs> Ze hebben drie centrale verdedigers meegenomen. Diaz is nog best wel jong. Ja. Maar verder inderdaad Peppe en Fontje.
1: En maar die hebben ook allebei echt een, echt een heel goed competitie-seizoen gedaan. Ja, maar
0: dit gaat niet goed, denk ik. Op snelheid <laughs> ga je het gewoon keihard eraf
1: tegen. Dan moet je wel met, met je kont uit de 16.
0: Ja, dus ik, nou, ja, maar dat, dat doet Portugal toch wel. Nou ja, ik ben, ben daar wel heel benieuwd naar. Waar ik ook benieuwd naar ben, is een naam die ik nog helemaal niet kende in dit elftal. Ik merk toch dat ik daar dan steeds naar nou op zoek ben. Ja. Nuno Mendes, 18-jarige linksback.
1: Sport in Portugal.
0: Heeft het, ja, precies. heeft het hele afgelopen seizoen in iedere Interland gespeeld bij Portugal. Dus hij is er al best wel een tijdje bij. Bij Sporting heeft hij bijna iedere wedstrijd gespeeld. Hij is natuurlijk kampioen geworden. En nou ja, linksback, daar hadden ze toch altijd die Guerreiro van... Uh, ik weet niet meer precies Dortmund. van Dortmund. Ja. Maar het lijkt er dus op dat deze jongen daar de voorkeur boven krijgt.
1: Ik, uh, dat zou ik wel
0: opvallend uh, vinden.
1: Ik ben heel erg benieuwd naar hem, want ik heb Sporting dit seizoen niet veel zien, uh, zien spelen. Uh, en uh, ja, de, de, de belasting van deze jongen afgelopen seizoen belooft veel goed.
0: Ja, en even... Ik
1: weet nog dat Guerrero bijvoorbeeld, toen hij doorbrak, was ik da- daar ontzettend fan van. Ja, ik vind was nu fenomenaal. iets. Uh, iets uh, ja, weet je, alles wordt uiteindelijk. Wordt Te alles lang in gewoon... de Bundesliga
0: gespeeld. Oh, ja. <laughs>
1: Uh, dat is wel een goed bruggetje eigenlijk. Ik denk, of je moet nog echt wat willen zeggen over Portugal. Een
0: heel kleine vooruitblik. Het, het linken aan deze pool is uh, dat je drie toploegers in ja, hebt zitten. En dat er en dat alles je alles gaat verliezen. Nou, dat kan dus zomaar. Of dat je. Het is niet vanzelfsprekend dat de beste nummer drie uit deze pool gaat komen. Nee. En daarvoor wordt het heel bepalend. En dit is de vooruitblik op de ploeg die ik straks moet bespreken. Hoeveel je er maakt tegen Hongarije?
1: <laughs> Want een lekker ingrediënt is <laughs> voor de Hongaren. Oké,
0: okay, maar eerst Duitsland.
1: Ja, Jokie Leu uh, afscheidstoer. Ja. Hierna wordt het Hansi Fliek. Long overdue, toch?
0: Je had al lang weg kunnen zijn.
1: Dat, dat, ik denk ook dat dat uh, uh, beter had geweest.
0: Famous last words van Peter Buurman. <laughs> Als ze straks met de beker in de handen staan.
1: Ja, en dat, die kans is ontzettend klein, Peter, okay. met deze selectie. Ja? Kijk, het is uh, op zich... Uh, uh, er loopt nog steeds genoeg rond. Je, je zou een leuke ploeg samen kunnen stellen. Over het algemeen doet hij dat. Hij ligt erg onder het vuur. De, de Duitsers zijn natuurlijk niet gewend aan... Verliezen? Dat, ja, niet aan verliezen. Misschien niet eens zozeer, maar aan matigheid. Ik denk dat de, de ploeg voor hun veel matigheid bezit. Mm-hmm. Uh, het contrast is te groot. Een kiemie moet je dan weet je wegzetten tegen een Neuhuis. En eigenlijk ook wel de aan, aanvulling... Het, het, het is het gewoon niet. Uh, Antonio Rudiger, belangrijke factor achterin, hmm. ja, is toch ook niet een wereldverdediger. Bernd Leno van Arsenal is de keeper op het moment dat uh, Neuer uh, uh, als weet in, die ook alweer 35 jaar is. Ja. Het...
0: ja, dat is natuurlijk ook een beetje. Hij heeft toch ook, eigenlijk gingen Muller en Hummels en Neuer niet mee. Ja. Die had hij al afgeschreven en die gaan nu toch mee. Ja. Dat vind ik altijd een beetje slechte voortekenen.
1: Hij is gewoon gewoon zoekende. Hij is gewoon zoekende. En en ja, het is is echt niet meer uh, zo'n waslijst aan uh, aan typische Duitsers. Waarvan je denkt, ja goed, die zullen wel weer ver komen. Ze hebben natuurlijk uh, onder aanvoering van uh, de vorige generatie ontzettend slecht WK gespeeld. Wat wij hebben gezien. Uh, Nou ja, daar hebben ze ze toen van een en ander afscheid genomen. En dan nu weer een beetje draaien. Maar... Misschien is Duitsland toch wel een beetje in slaap gesukkeld uh, na de totale werelddominantie uh, binnen het voetbal. Ja, en dat toen... ze nu
0: weer wakker zijn, zou je zeggen.
1: Nou, ik, oh. of, ze, ik, of slapen ze nog steeds. Nou, ik denk dat, ik denk dat ze nu nog, zeg maar, uh, uh, in de laatste fase van het tukje zitten. Ik weet niet <lacht> of dat een remslaap is of, of hoe dat allemaal heet. Maar ik ben ook bang dat. Het, 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 het zit hem niet in de trainers, zeg maar. Kijk, Duitsers bev- word je helemaal dood mee gegooid En op een gegeven moment stonden ze onderaan. En toen. Zijn ze uh, allerlei dingen gaan toepassen en doorvoeren. En hebben ze volgens mij van de onder uh, onder de drie... tot en met de onder de zeventien... alle toernooien wereldwijd gewonnen. En daarna waren ze niet meer af te stoppen. Ik heb het idee dat die... uh, Dat is natuurlijk het allermoeilijkste wat er is. Om jezelf scherp te houden op dat niveau. -hmm. Uh, Ik denk dat ze daar een beetje... uh, het, het gaat wel weer even duren voordat ze zo'n uh, uh, dominantie uh, kunnen zijn.
0: Geen, geen jonge jongen die ze uit het slop kan optrekken?
1: Nee, ze spelen natuurlijk... Maar dat, dat is natuurlijk ook veel zeggend, hè. Ze spelen natuurlijk een goed jeugd-EK. Wat we ook hebben gezien. Ja. Uh, 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 waarin ze Nederland aan de hand van Wiert wegzetten. Mm-hmm. Uh, dus dat beheersen ze wel. Ja. Alleen, als je kijkt in die selectie... daar zitten ze zeg maar overal. en Ook bij, bij Bieleveld en dat soort dingen. Het is niet meer zo... Uh, het zit niet meer bij de topclubs.
0: Maar dat ik bedoel, is... in deze selectie zit daar gewoon geen, geen jongen waar jij naar uitkijkt.
1: Nou ja, ik ken ze allemaal. Oh. Ik ken ze allemaal. Oh. Kai Havertz heeft natuurlijk een soort van zichzelf weten te herpakken. Ja. Uh, dat kan wat zijn. Dat zou grappig zijn als, als Timo Werner in, in, voor Duitsland ah. ineens wel goed gaat. Zit spelen. Zit veel narratief in? Ja, want die heeft natuurlijk ontzettend veel uh, gezeik gehad in zijn afwerking terecht bij Chelsea. Als je de Spits van Chelsea bent, moet je ook uh, die kansen die hij allemaal mist, moet je maken. Ja. Moussiala misschien. Oh ja. Om nog om, om, om wat beter te leren kennen. Of kan ik niet verwachten bij deze Bondscoach dat hij een, 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 een grote rol gaat krijgen? Nee,
0: oké. Okay. Dan zijn we toe aan de allerlaatste ploeg. We hebben het leukste tot de laatste bewaard. Hongarije. Ja, een beetje, dit is ook eigenlijk de raarste ploeg op dit hele toernooi, denk ik. Ze zijn namelijk vierde geworden in hun kwalificatiepool. Met Wales, Kroatië, Slowakije en Azerbeidzjan. Vierde. Dus het is gewoon één naar laatste. Alleen Azerbeidzjan staat onderin. Ze hebben één keer gewonnen van Wales. En in, dat was halverwege 2019. En ze hebben één keer gewonnen van Kroatië. Dat was begin 2019. En dus twee keer van Azerbeidzjan. En that's it in de kwalificatie. Maar omdat zij een van de thuislanden waren. Tijdens de loting. Volgens mij worden er nog steeds wedstrijden gespeeld in Budapest. Eh, mochten ze toch nog een plekje krijgen zeg maar, in het pad. En dat moet je ze dan wel nageven. Daarin hebben ze gewoon wel uh, gewonnen van Bulgarije. 3-1 en IJsland. Ja. 2-1. Maar, dus
1: ze hebben, al, ze hebben een streepje voor bij ons.
0: Maar ze, ze zijn dus gewoon vierde geworden in die kwalificatiepool. Ja, Alleen Azerbeidjan onder je. Feitelijk
1: niks te zoeken. Nee,
0: en de, gewoon twee wedstrijdjes gewonnen en dan ben je opeens op het, op het toernooi. Ja, ze hebben een Italiaanse bondscoach, Marco Rossi, dat viel mij nog op. Ja, maar wel een soort van
1: toen. local legend in die zin. Dat zijn, zijn pad is helemaal door Hongarije. Ik, ja. ik kende de beste man niet, maar nee, ik, ik ook vond niet. het wel grappig dat hij niet een soort van ingevlogen is van we willen een Italiaanse bondkoos. Maar die hebben wel gewoon zijn sporen verdiend in het Orga- Hongaarse.
0: Ja, en assistent nog Zoltan Gera, zag ik er nog bij staan. Ook natuurlijk een bekende naam. Ja, in de selectie. <laughs> niet zo heel veel bekende namen. Hun beste speler is er niet. Soboslai. Dat is gewoon de, de beste speler die ze hebben met afstand. Die Blijf. is geblesseerd. Uh, en verder, ja, Gulashi ken je waarschijnlijk wel. Mm-hmm. Bogdan. Ja. Dat is die keeper met die rode haren. Ja. Die is er voor mijn gevoel ook al zo lang als ik besta. Uh, Willy Orban van Leipzig. Uh, en in de spits, uh, de 33-jarige Adam Jalai, is er ook gewoon bij. Dat is wel uh, een beetje zo'n charismatische spits. spits ook. Is de enige in deze hele selectie die er meer dan tien heeft gemaakt. Uh, voor Hongarije ooit. Um, ik oh. hoop, mijn enige hoop is, dat de positie van Zoberslaai vervangen zal worden door to- Thomas Thierry. Yeah. Dit, dit is een jongen die ik dan vond via de gids van The de, de Guardian. Hij is een laadbloeier. Gedebuteerd op zijn 29ste. Heel wild verleden. Dus uh, ook veel schandalen gehad in het verleden. Voetbal stond nooit op de eerste plek uh, bij deze jongen. Nu 33. En een beetje gekalmeerd. Kind gekregen, getrouwd, dat soort dingen. Hij heeft nummer 10. Dus ik heb heel goede hoop. Dit is volgens mij de gekte. Dit is uh, is een goed verhaal. Verder nog een opvallende naam. Zabels Schön. Heeft ooit zeven minuten voor Jong Ajax gespeeld in de divisie. Zit nu bij FC Dallas okay. in, uh, in de USA. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Ik kan zoveel zeggen over Hongarije. Maar in deze pool <laughs> des doods zijn zij natuurlijk echt ten dode opgeschreven. Kanonnenvoer voor die ploegen. Die allemaal als doel hebben. Als je beste nummer drie wil worden moet je in ieder geval zorgen dat die doelpunten hoog zijn. Dus die gaan allemaal all out tegen Hongarije. Lijkt mij als je een beetje verstandig bent. Aan de andere kant zeg je dan, ze hebben ook gewoon helemaal niks te verliezen. Wat het dan misschien nog wel leuk kan maken.
1: Nou ja, ik wou ook zeggen. En, en er zit natuurlijk een scenario in, zeker in het moderne voetbal. Mm-hmm. Dat, uh, en dat, is, wel, dat vind ik wel altijd leuk om te zien. Dat zo'n groot land zich stuk loopt op zo'n tegenstander. Ja. Dus dat is, weet je, Portugal. Duitsland. 36, grote op doel. En hij, gaat ja. er, hij wilde niet in. Ja, dat kan natuurlijk. Dat, zo, zo, zo'n wedstrijd zit ook wel in deze pool. En dat, dat, daar hou ik wel van.
0: Zij dachten, laten we wel goed voorbereid naar de pool des doods gaan. En dus hebben ze geoefend tegen Cyprus. <lacht> 1-0 gewonnen. Ja, nou ja, dat zijn dan alle ploegen. Jongens, nu, als we Cyprus
1: kunnen pakken, dan. Hé, uh, hey, wat zijn die Fransen dan? Uh,
0: maar hier moeten we het mee gaan doen uh, deze zomer, uh, Jordi. De komende maand zitten we aan deze ploegen vast. Ja. Dan moeten we, denk ik. Wil je nog iets zeggen? Nee, ja, iets het, het
1: zal een beetje zoeken worden. Vind je ook niet? Je, ja. hebt, je hebt je beeld erbij. Ik laat me graag verrassen. Er zijn toch wel, zeg maar zeker bij de, bij de mindere goden... zijn er toch wel veel spelers... van clubs opgeroepen die ik niet uh, vaak zie. Dus uh, ja, we, we moeten voornamelijk veel gaan... voor de verrassing, denk ik.
0: Laten we dan... wat verrassingen proberen te voorspellen. Eigenlijk moeten we twee vragen stellen, dacht ik, bij het voorspellen. Mm-hmm. Wie is de beste? En wie is de leukste? Laten we dan beginnen met de beste. Namelijk, uh, wie wordt Europees kampioen? Frankrijk. Mag ik dat dan ook zeggen? Ja. Oké, okay, ik zeg ook Frankrijk. En tweede optie is Portugal. En eigenlijk verder is het precies wat jij zei. Een soort hele grote groep ploegen die allemaal in dezelfde categorie zitten. Engeland, Italië, België, Spanje, Duitsland. kan
1: wel een, betere, een beter alternatief verzinnen dan voor uh, Frankrijk. Als Frankrijk het niet wordt, dan wordt het... Maar dat mag ik niet zeggen. Dat moet achter de paywall.
0: En wie gaat er verrassen?
1: Ja. Ik, ik had. Ik, we hebben dat niet, uh, niet besproken. Maar ik had ook van de week een belletje op, op 538. En ik zag jouw enthousiasme omtrent. En toen heb ik, toen heb ik Schotland aangewezen. Kijk. Het ja. is, is een beetje saai als we nou, het hetzelfde zijn. uitkomen. Maar ik, nee, ik, heb ik, heb ik, ik had qua verrassing had ik, uh, had ik Schotland.
0: Uh, ik heb uh, Turkije. Heel goed. Mag ik natuurlijk gewoon uh, zeggen. Uh, en ik dacht anders misschien Noord-Macedonië. Dat die uh, beste nummer drie worden. En uh, in de knock-out fase gewoon net, net een wedstrijdje winnen. En, dit is natuurlijk wel oneerlijk om te zeggen. Uh, België zou wel eens verrassend slecht kunnen zijn. Ja. Denk ik.
1: Okay. Ik heb dat voor Duitsland. Uh,
0: dan de vraag, wie is de leukste? Welke is, denk ik, eerst misschien wat spelers. Waar we naar kunnen wijzen. Spelers ja. die ons gaan vermaken. En dan daarna... Ons, ons favoriete neutrale kijkersland uh, kiezen. Dus welke spelers gaan jou vermaken, denk je? Ik heb er drie opgeschreven.
1: Drie stuks heb je erop geschreven. Nou, brand maar los. Dan kijk ik even. Oké, okay, deze game misschien uh... niet.
0: Nee. Ik wil hem toch even uitlichten. Cristiano Ronaldo. <laughs> <laughs> uh, nee, ik denk okay. dat is gewoon een goede speler om even stil te staan bij de vergankelijkheid uh, van het leven. Dit is misschien wel zijn laatste eindtoernooi. Alhoewel. 36. Misschien haalt hij ook Qatar nog wel. Maar ik, dit zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat hij echt gaat shinen op een, op, een, op een groot toernooi. En dan denk ik, daar moet je dan gewoon even van genieten. Ja. En dat, ik, ik, hij is niet mijn favoriete speler, maar ik ga mezelf er wel toe dwingen om van hem te genieten. Deze zomer.
1: Mooi. Uh, hoe heet hij? Linden Dijks. Dus, dus de opvallende <laughs> spits van Schotland, die wilde ik als eerste noemen. Dat is, Linden uh, Dykes? Ja, heb je die uh, voorbij zien kopen? Nee. Linden.
0: Jay Adams hadden ze wel.
1: Ja, Jay Adams, dat is de, de doelpuntenman. Maar Linden Dykes is een beetje het, uh, het, het, het gekke alternatief. Mm-hmm. Zijn uh, carrière uh, is Mutt Giraba, Mary, Mary Mack, Queen of the South, Redlands United, Gold Coast City... <laughs> Surfer's Paradise Apollo, <laughs> Queen of the South, Livingston. Ja, door Livingston verhuurd aan Queen of the South. Dat klinkt top. En hij heeft nu uh, uh, zo'n 15 doelpunten gemaakt uh, oh. in, in een seizoentje bij Queen's Park Rangers. Dit
0: is de Will Greg van dit toernooi
1: zeg je eigenlijk. Ja, Linden, uh, Linden heeft alles, de looks, uh, de, het verhaal. Uh, ik hoop, uh, kijk, Jay, Jay zal, de, zal de main aanvaller worden. Maar ik hoop op een mooie rol voor Linden Dykes. Oké.
0: Okay. Ik heb verder nog Jurie Tielemans. Ja. Ik noemde hem natuurlijk al eventjes bij België. Maar ik heb op een of andere manier... Kijk, ik heb een visioen waarin België afdruipt. En heel dat land zegt... Waarom, wat moeten we met deze oude gasten? Ik heb ook een visioen waarbij Joeri Tielemans... bejaarde België aan de hand neemt. En, uh, en de speler van het toernooi wordt. Kan gewoon gebeuren.
1: Ja, ik denk dat ik dan in het, in het categorie oudje... Wat, ja, ik, ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar Noord-Macedonië. Mm-hmm. Als we dan uh, uh, ja, een beetje parallel aan Cristiano Ronaldo hangen... Uh, Goran Pandev...
0: Ja, wat een carrière.
1: ja de Champions League gewonnen. Zeker. En, en dat is ook gewoon... Volgens mij vijf jaar geleden... landen die even in Istanbul... kwamen bij Galatasaray spelen En eigenlijk toen zat je te kijken. Denk je... Wat, wat, hoezo voetbal? jij ja, nog. Je bent zo langzaam. Dat, is, dat kan niet meer in deze tijd. En elke keer vindt hij zichzelf uit. En toen ook daar... toen ze hem op het zijspoor hadden beland... Toen mocht hij in de beker op. Weet je, aan, en dan scoorde hij in die bekerwedstrijd zes keer of zo. En dan stond hij aan te kijken: van ja, wat is nou het punt dat ik niet zo snel ben? Ja. En ja, weet je, met die jonge jongens om me heen. Dat, dat team zit vol verrassingen, potentiële verrassingen. Maar laten we het aan Goran Pandev hangen. Want Elif Elmas. Uh, ja, die moet toch onder zijn vleugel. Niet mm-hmm. andersom.
0: Nee, precies. En dan heb ik als laatste nog Embolo. Bril Embolo. Want dat zou gewoon het mooiste verhaal zijn. Als hij uh, na zo'n jaar vol schandalen. Eindelijke het talent echt kan bezegelen... ...met een mooi toernooi.
1: Ja, en ik, 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 heb, ik heb al even... Uh, ...gezegd... ...maar ik, ik hoop toch echt... ...dat we uh, Onnie te zien krijgen. Onnie Valakari van Finland... Mm-hmm. Ik, ja, het, is, uh, het, is, uh, het, het, het moet gebeuren. Ik heb een uh, goede periode gehad bij Trump sir, in, in Noorwegen. Mm-hmm. En eigenlijk toen je dacht, uh, de wereld ligt aan je voeten, Onnie, Toen besloot hij naar Pavos te gaan op, op, op Cyprus, waar hij wel de grote man is. Ja. Dat is natuurlijk het voordeel als je naar een kleiner land gaat, dat je, dat je opvalt. Maar ik ben benieuwd of we erachter gaan komen of Onni alleen goed is in, in, in Cyprus. Of dat Onni... Real deal ook, op het,
0: ook op het grote podium. Dan. Ja,
1: geboren te modderwel in Schotland. Kijk. Om de cirkel rond te maken. Want daar voetbalde zijn vader waarschijnlijk toen hij uh, ja. geboren werd. Geweldig. Onni Valakari.
0: Ik schrijf hem op. Um, dan dus nog de vraag. Wat wordt de neutrale kijkersploeg van dit toernooi? Ja. Ik zal het gewoon meteen maar zeggen, Jordi. Ik denk dat het Turkije wordt.
1: Ik heb het toch wel het idee dat je nu zo langzamerhand... dat het een beetje... Uh... <lacht> Het het succes in de weg gaat staan. dat jij alle pijlen op Turkije (laughs) deelt. Ja, dat behoorlijk ook. Dit is is niet Jinxen meer. Dit is gewoon.
0: uh... Uh, Oké, maar dan zeg ik niet Turkije. Dan zeg ik uh, Schotland, hebben we al genoemd. En ik denk dus ook. en dit is echt een uitdaging voor de Nederlandse neutrale kijkers. Portugal. Stap nou eens over je schaduw heen. Daag jezelf nou eens uit. en probeer nou eens echt te houden van deze ploeg.
1: Ik ga. Denk ik. ik. Ik kreeg ineens, niet eens, niet eens toen ik het opschreef, maar toen we het er net over hadden, kreeg ik toch wel een soort van goed gevoel bij Polen. Hm. Polen kan, wel eens, kan wel eens attractief uh, uitpakken. Als, dat een beetje, als we de achterin een beetje <laughs> dicht kunnen houden.
0: Ja, of als je er eentje meer scoort
1: dan de tegenstander. Ja. Oh, ook. Lewandowski, dat je helemaal gek wordt. Dat de, tegenstander al drie keer in Spanje 3-0. En uh, weer Lewandowski, 4-3. Nee, ja, uh, Polen dan maar. Hmm. Polen dan maar. Kijk,
0: ook een leuke. Um, nou ja, dan hebben wij onze voorspellingen gedaan. Uh, jullie als luisteraars hebben nu al de hele tijd naar ons zitten luisteren. Denken waarschijnlijk, nee. Nee, jullie vergeten die ploeg. Jullie hadden deze moeten noemen. Uh, laat vooral ook weten waar we volgens jullie beter op moeten letten tijdens dit toernooi. We hebben een hoop dingen gezegd. Waarschijnlijk een hoop fouten gemaakt, maar doe ik vooral je eigen voorspellingen via de hashtag neutrale kijkers. En als we het daar dan toch over hebben, over voorspellen. Nieuwe hashtag. We hebben een nieuwe hashtag. Uh, Dat is heel catchy. Kijk, overal moet je al meedoen naar poeltjes. de, de poeltjes vliegen je om de oren. Ze schieten als paddenstoelen.
1: Nou, ik had nu voor het, uh, voor het eerst wel in, in tijden zoiets, Peter. Ik denk, want weet je, je hebt al zeg maar, je hebt je werkgever. Dan heb je uh, tegenwoordig je podcast die het gaat verzoeken. En dan gaat je moeder appen van wil je die van mij van mijn werk ook invullen, jongen. En weet je, je blijft er maar bij bezig. Ik vind het hartstikke leuk. Maar de, kijk, de waarheid is gewoon, jullie gaan het invullen, jullie gaan het volgen. En uh, je hebt dan veertien poeltjes. Uh, je bent dan nog geneigd om in ieder geval die één in de gaten te houden waar je lekker gaat. De rest vergeet je. Ja. Dus het, 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 het tijdperk van het poeltje is dood voor mij. Uh, te veel? Na, ja, het is, uh, het is, uh, uh, men wil te graag dat je meedoet uh, uh, overal en nergens. Uh, vind je het wel leuk of heb jij er een systeem voor dat je het in een besloten groepje doet? Ja, dan word je waarschijnlijk toch niet hier terecht gekomen. Nee. Dus geen neutrale kijkerspoeltje.
0: Nee, we gaan, gaan ons richten op de randzaken. Past dat toch iets beter bij ons, vonden we? Zeker. Uh, Dus we gaan het volgende doen. Uh, Iedere dag. Iedere speeldag. Kiezen wij een wedstrijd uit. Daarvoor moet je iets voorspellen. De hashtag is als volgt. Neutrale kijkers Sebon notenkraker. De wedstrijd is als volgt. Wij vragen jullie een voorspelling. Bijvoorbeeld. Voor de eerste wedstrijd vragen we van jullie de voorspelling. Hoeveel. Verschillende muurliggers. Gaan we zien. Tijdens Turkije, Italië. En. Wie zijn het? Dit moet je dus uh, van ons nou tweeten. Met de hashtag... Neutrale Kijkers Sebon Notenkraker. Mocht je niet weten hoe je dat allemaal moet spellen... Ik zal de hashtag in de show notes zetten. Dan kan je hem kopiëren. Ja. Um, het is niet
1: gelukt uh, om op tijdig uh, de website in de lucht te krijgen. Ik had een, uh, een website willen starten... waar mensen alleen de, de hashtag he- konden knippen en plakken. <laughs> ja,
0: maar Dan moet je het wel goed intypen om op die website te komen. <laughs> <laughs> um, maar we doen dus zo... Uh, elke aflevering <hums> hebben we een voorspelling... Als je hem goed hebt, dan win je een zakje noten van Sebon. De beste notenbar van Amsterdam. Niet
1: naar keuze, naar onze keuze.
0: Uh, Naar onze keuze inderdaad. Uh, En die kan je dan lekker oppeuzelen tijdens de volgende wedstrijden. Uh, Wij nemen contact op met de winnaar. Onze ervaring leert dat dat andersom vaak ook wel gebeurt. Dat iemand dan (laughs) gewoon zegt, ik had dat ook goed. Uh, Als meerdere mensen hetzelfde antwoord hebben en het goed hebben, dan gaan we loten. En als niemand het goed heeft, dan gaan we ook geen noten uitdelen. Kom op. Zo zo doen we dat niet.
1: Hoeveel verschillende muurliggers gaan we zien tijdens Turkije, Italië? En wie zijn het? Dus ja, weet je jongens, we kunnen wel allemaal. uh, We hebben geen strikt spelregelboek en dat soort dingen. Maar jullie weten best wel dat jullie welke kant jullie op moeten met de antwoorden om het zo leuk voor jullie en de de anderen te maken. En uh, ja, je moet altijd gaan voor de originaliteitsprijs. Die noten kan je ook zelf kopen. Fietsen van even langs de bond, liggen er in overvloed.
0: Ja, dan zijn we er doorheen Jordi. We hebben dan de openingswedstrijd al genoemd. Turkije-Italië. Wat jij daar echt van denkt, dat zullen we denk ik maar moeten gaan bespreken. In de bonusvoorbeschouwing. Mocht je nou nog geen genoeg hebben gehad. Naar deze ruim twee uur. Dan kan je ook nog vriend van de show worden. Van ons, heel veel mensen zijn dat al. Op vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Iedere speeldag verschijnt daar. Een bonus aflevering niet-neutrale kijkers. Met dus onze niet-neutrale meningen over Nederland en Turkije. Uh, met een kopje Turkse thee, dacht ik. Een brilshirt trek ik dan aan.
1: <laughs> uh, als, die, en, als jij die maar aan doet. En
0: ook gewoon ongescript rechtstreeks vanuit de onderbuik. Uh, gewoon uh, hoe, we, hoe, we, hoe we ons echt voelen. Eventjes niet zo lekker neutraal. wil je daarbij zijn? Ga naar vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Wordt vriend van de show. Je krijgt dan toegang tot alle vorige bonusafleveringen die we hebben gemaakt. En dus alle afleveringen van niet-neutrale kijkers tijdens dit toernooi. Let wel. Dit heb ik al een keer gezegd, maar ik blijf dit zeggen. Bonusafleveringen krijg je alleen als je de abonnementsoptie kiest. Niet de eenmalige uh, donatie. En, dit moet ik ook bijzeggen, niet iedereen weet dit. Dit is het laatste seizoen dat we gaan maken. Dus je neemt dan een abonnement voor alleen dit seizoen.
1: Dit Daarna heb je
0: er niks meer aan. Of dan, ik bedoel, je hebt wel een plekje in ons hart, maar verder heb je er niks aan.
1: Nee.
0: Um, ja, dan wacht ons uh, niks anders dan wachten. Toernooi.
1: Ja, aftellen. Aftellen. Van zo'n raampjeskalender dat je elke dag een dingetje mag openmaken. Staat mm-hmm. er, ja. er een feitje onder van Noord-Macedonië, de linksbek, dat die eigenlijk basketballen wil worden. Nou nee, handballen. <laughs> handballen.
0: Oké, okay, uh, dan ga ik aftitelen en dan gaan wij nog even niet neutraal door. Hè. Top. Uh, Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner Friends. Nog steeds, uh, daar kunnen we geen afstand van doen. Uh, en een adaptatie daarvan natuurlijk van Studio Cloak. De uh, artwork die je ziet is van Barry Pirovano. Uh, wil je meepraten? Dat kan dus. Je kan ons volgen op Twitter via at buurtvader of @thefef. Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. Of je kan een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutralekijkers. Hé nee, dan zie ik jou uh, vrijdag naar Turkije. Vrijdag. Naar Turkije, Italië.